0: Mise au jeu Plus est fier de présenter cette émission. Mise au sport que tu veux et mise au moment que tu veux sur Miseaujeu.com.
1: est à oh!
0: la et L'alignement de départ, le club du vendredi, Biz, et Oziel. Capital Hockey, Philippe Boucher. La mise en échec, Renaud Lavoie. Les Pendules à l'heure, Joël Bouchard. La Journée du Canadien, Marc-André Perrault. Les Alouettes ont un nouveau propriétaire. Arnaud gascon donc commente. L'ADN du sport, la Claude Guillet. Gastu, Gonzo? Et on en entrevue, le nouveau propriétaire des Alouettes de Montréal, pierre carl Pellado, ainsi que Claudia Brecciano, la fille de Dino Bravo, qui trouvait la mort criblée de balles chez lui à Laval, il y a 30 ans, aujourd'hui. Comment allez-vous? Bon vendredi, bon début de soirée. Merci d'être là. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à JC. Euh, L'actualité se bouscule aujourd'hui. Les nouvelles sont nombreuses. Ça va donc aller très vite. Vous l'avez vu, Claudia Brichiano. Elle avait six ans en ce jour. Le 10 mars, c'était en 1993. Son père, le légendaire Dino Bravo, tombait sous les balles euh, de tireurs dans sa résidence cossue de Vimont à Laval. On va revivre cet événement ce soir. Claudia a accepté d'être sur notre plateau en grande entrevue pour terminer l'émission. Et on va encadrer tout ça avec l'historien de la lutte, Pat Laprade, qui sait tout et même plus encore. On apprendra des choses puisque l'enquête demeure ouverte en lien avec cet assassinat il y a 30 ans quand même. Pour moi, c'est comme si c'était hier. J'en viens reviens pas. Euh, on arrive aux Canadiens dans quelques secondes. Bravo, Daniel Brière, nommé directeur général des Flyers de Philadelphie. J'ose dire, il était temps. Daniel est un des neuf candidats qui ont mordu la poussière lorsque le Canadien a fait de Kent Hughes son nouveau directeur général. Mais Jeff Gorton a dit qu'il avait été grandement impressionné par l'entrevue que lui avait accordée Daniel Brière dans le processus de sélection du DG du Canadien. Mais Daniel, au fond, est un Flyers. Rappelez-vous que joueur autonome sans restriction, il avait accepté le pont d'or à Philadelphie plutôt que celui de Bob Gainé avec le Canadien. Alors, il revient dans cette organisation qui reprend cette tradition de céder les rênes du secteur hockey à un ancien de l'équipe, mais moi, je retiens surtout que c'est un fier Québécois, un autre, qui prend un poste de direction important dans la Ligue nationale de hockey. C'est précieux. Bravo à Daniel Brière. C'est une extraordinaire sélection à Philadelphie. Le Canadien s'est donc entraîné aujourd'hui. Montréal qui va recevoir les Devils du New Jersey, qui n'ont plus rien des Mickey Mouse de Wayne Gretzky de l'époque. On est complètement ailleurs. Les Devils posés, balancés. Une équipe... Formidable à regarder aller avec l'électrisant Jack Hughes. 18h demain, c'est l'avant-match. 19h l'intégrale, au hockey du samedi soir, Pepsi Zero Suc, Ici, à TVA Sport, le Canadien qui met ses tripes sur la glace. J'étais au Centre Bell hier, c'était électrique. Le public était en délire, littéralement. Pour un match qui ne veut rien dire, comme tous les matchs qui ne veulent rien dire, mais l'énergie que déploie Martin Saint-Louis, les joueurs sur la glace... C'est formidable. On revient donc sur la journée du Canadien avec Marc-André Perrault dans quelques instants. Mais d'abord, les Alouettes de Montréal ont un nouveau propriétaire. Pas la moitié d'un. pierre carl Pellado a confirmé en point de presse ce matin l'acquisition à partir de ses avoirs personnels de la franchise montréalaise de la Ligue canadienne de football. Permettez que je vous appelle le patron.
2: Ben, c'est comme vous voulez, hein, Jean-Charles. Hein?
0: Bienvenue. C'est votre show, hein? Oui, bien là... <rire> oui, je ne sais pas si on peut le dire de même, mais en tout cas, merci oh ouais, d'être bon, là. on dit comme ça. d'apprécier les occasions sont trop rares. Le plaisir, merci d'être là.
2: plaisir. De vous écouter là, comme ça, là, hein. même pas de télé. Ah, euh, oh, jamais de là. téléscripteur, ouais, ça, là, ça euh, resterait de me mélanger. C'est Ça pourrait
0: beau. Me mélanger. Mais vous n'aviez pas de téléscripteur non plus, ouais, vous avez bien bon, discouru aujourd'hui. mais
2: c'est probablement la même chose qui nous réunit, c'est la du passion. Coeur. La hein? passion, le cœur, hein? les
0: tripes. <rire> Euh, Est-ce que c'est le même roche d'adrénaline? Vous avez fait de nombreuses acquisitions dans votre carrière, dans plusieurs secteurs. Est-ce que c'est le même roche d'adrénaline que vous vivez aujourd'hui? c'est
2: vraiment surprenant, hein? parce que financièrement, ce n'est pas une grosse affaire. Faut, faut, soyons... Je
0: n'allais pas vous dire que c'est des chaussures, ouais. mais ce pas loin. Mais
2: bon, it is what it is. Donc, euh, ouais. mais, ça m'est arrivé de faire des, des énormes transactions dans ma vie euh, et personne n'en parle. Et celle-là, tout le monde en parle. Et parce que ça veut beaucoup dire. hein. Mm. C'est ça. Là. Moi, je vous écoute, Jean-Charles, cette passion-là. Mais cette passion-là, là, elle est élargie. Absolument. Elle est partagée. Et je l'ai senti aujourd'hui. Mm. Je n'ai jamais eu autant de, de réactions, du feedback, comme on dit en bon français. Là. Mais ces félicitations. Et là, vous avez parlé de, de Daniel Brière, un fier québécois. J'ai cette prétention aussi. Absolument. Et ça revient souvent, ça. Nous sommes heureux de savoir que c'est un Québécois qui est propriétaire des Alouettes.
0: Écoutez bien, là, Léo Dandurand a, formé, a fondé cette équipe en 1946. Les gens disent il n'y a pas eu de propriétaire québécois depuis Léo Dandurand. Il n'y a jamais eu de propriétaire québécois. Léo Dandurand est devenu un fier Québécois, mais s'il est né aux États-Unis, il est arrivé ici à 16 ans, il a fait des hautes études ici, il a été propriétaire du Canadien, il a fondé les Alouettes. C'est un grand Montréalais, mais vous êtes le premier Québécois francophone. C'est tout un honneur. Voilà. Euh, il <rire> y a beaucoup de défis, par contre. Oui. Euh, mais notamment, j'essaie je, je sais que je dois vous libérer là, rapidement. Est-ce qu'il euh, y a un projet d'infrastructure qui va accompagner cette acquisition? On a souvent dit que cette équipe ne vaut pas grand-chose parce qu'elle n'a rien. Elle a les équipements, elle a le nom, les lettres patentes, puis c'est à peu près tout. Un centre d'entraînement où il logerait également les bureaux administratifs, je dis ça comme ça, peut-être, dans dans un des hangars chez vous. Vous avez raison de le mentionner. Je pense que
2: c'est un travail à accomplir. C'est un travail qui va être accompli justement avec... Euh l'actuelle et la nouvelle, là, dans le sens où il va y avoir un, un regroupement. Donc, euh, Dany est là au niveau de ses opérations, mais ça prend également aussi autre chose. Ça prend ça, une infrastructure, ça prend une commercialisation, ça prend donc une espèce de stratégie aussi, euh, appelons-la la convergence, là, pour, le, pour les fins de l'exercice. Alors, tout ça on va devoir faire l'objet d'une analyse, approfondie et d'un plan d'affaires, entre guillemets, en sachant également aussi que ce n'est pas uniquement un plan d'affaires, c'est également aussi et surtout une passion, c'est un investissement personnel, oui. vous l'avez mentionné. Personnel, pas nécessairement juste financier, mais également aussi au niveau du cœur. Et ça, je le partage avec, je reviens, peut-être ça a de l'air redondant mon affaire, mais je le partage avec tous ceux et celles qui ont partagé avec moi leurs sentiments aujourd'hui. Et Je sens qu'il est profond, il ouais. est sincère. Et effectivement, c'est vrai, là. il faut le dire, la, la base de partisans, elle est, là. Là, est loyale, sincère et solide. Montréal-Toronto,
0: c'est les deux plus grands marchés du football canadien, mais en même temps, c'est les deux talons d'Achille. Là, on veut redonner de cette noblesse à Montréal. La Ligue canadienne a besoin de Montréal-Toronto et Vancouver en grande santé, même si ça va très bien dans le milieu du reste, là, appelons ça de même. Euh, mais on n'a jamais été plus à l'est qu'à Montréal. Est-ce que par votre arrivée, on peut se remettre à rêver d'une rivalité Montréal-Québec au football canadien?
2: Chose certaine. Alors, cet investissement-là, nous le faisons évidemment pour la collectivité, la communauté, nous le faisons pour l'équipe, mais nous le faisons également aussi pour la Ligue. Donc, euh, je pense que, c'est mon sentiment, mais les gouverneurs et le commissaire ainsi que son équipe ont considéré que nous étions en mesure d'amener beaucoup de valeurs ajoutées. Mmh. Alors, si on participe à cet enrichissement, cet enrichissement-là est collectif. Alors, s'il est collectif, alors ça donne l'occasion d'avoir de, nouve de nouveaux horizons. Et celui-là est envisageable maintenant... Euh, loin de moi de m'appartenir l'espèce le, de, de, de monopole des de bonnes idées, euh, on aura certainement l'occasion d'en discuter. Mais si tout le monde est d'accord avec euh, un élément de cette nature et qu'il y a aussi une machine derrière pour en faire la promotion, à partir du principe, et je suis certain que vous avez eu l'occasion d'en parler à, à plusieurs reprises, là, on a un bassin universitaire de plus en plus important. Et on, on, on ne se tourne pas a vers ce bassin. Une, une filière, on a une pépinière de talent. Là. Voilà. Si j'ai une confiance, là par
0: votre arrivée, parce que nous sommes les, le diffuseur du football universitaire. Vous y croyez depuis le début. Vous êtes un universitaire vous-même. C'est un pipeline extraordinaire que la Ligue canadienne a tendance à regarder de haut. Moi, je pense que c'est là que ça se passe. Il y a 24 programmes au Canada pour huit concessions de football en haut. Je sais qu'on, je dois vous quitter. Un président ou une présidente? Bientôt. Bientôt? Oui. Bon, bientôt. OK, je prends ça. Merci infiniment. On va passer quand vous voulez.
2: Ça m'a fait énormément plaisir. Vous êtes comme
0: chez vous, dans le fond. <rire> ça tombe bien. Je dis ça, je dis rien. Là. Merci, patron. Ciao. Merci. Euh... Arnaud Gascon-Nadon est avec nous maintenant pour réagir à cette nouvelle aujourd'hui. Arnaud, tu viens d'entendre euh, l'Université Laval-Québec, les programmes universitaires euh, québécois. Euh, tu es un produit de l'Université Laval à Québec. Euh, tu as gagné d'ailleurs euh, la Coupe Vanier avec euh, ce programme. Mm -hmm. Comment tu accueilles cette nouvelle aujourd'hui? Euh, très bien. Très, très bien. Euh, tu vois, ça, euh, ça faisait un bout qu'on s'en parlait hein, un peu, euh, puis... Euh... Écoute, on a même ébauché un plan, toi et moi. On ne révélera pas de grands secrets, mais autour d'une camomille, un matin donné. En décembre, on était prêts à
3: essayer de l'acheter. Écoute, <rire> je sais pas si ça se répète, mais oui. On... Oui, Écoute, on fait partie d'un des dix conglomérats <rire> qui a déposé une autre. Euh, non, mais sans niaiser, euh, c'était ce dont je te parlais en ronde, en onde, peu importe. Je pense que c'est la, la, la vision de ce que j'ai entendu de pierre carl aujourd'hui. C'est... Exactement dans le 1000. Et je pense que même si c'est une euh, suite à ce que Patrick Boivin a installé et euh, Mario Cicchini est arrivé pour faire, ouais. c'est la suite. C'est euh, ça qu'il
0: faut faire. Beaucoup d'éloquence dans sont. le point de presse interminable d'aujourd'hui. -tu, Veux-tu qu'on
3: en parle? <rire> non, mais je me demandais s'il allait finir par le lâcher. Me... Est-ce qu t... est que chaque. Le journaliste là-bas est obligé de poser une question parce qu'après 6-7, je pense, j'aurais rapé ça. Ben oui, ça mais écoute, c'était... On avait tout
0: compris. Et euh, ça n'avait pas de sens.
3: Non. Ça, <rire> Vraiment, je, ça n'avait pas de sens. Et ça a
0: scrappé ma sieste. Bon, c'est
3: Puis, <rire> <rire> Puis en plus, euh, y a, y a, je, je trouvais que, tu sais, d'une certaine façon, la connotation derrière certaines de ces questions-là, c'est très positif, ce qui se passe. Ouais. C'est un beau produit. Ah ouais, c'est hyper absolument. positif. Absolument. Monsieur Pelladeau, en ce moment, là, vient d'acquérir une franchise de sport. Combien de personnes ont ça dans, dans la vie peu importe. là. Exact. Peu importe. Exact. Il fait partie d'un club où, là, tu as quelque il chose de pas spécial en Amérique du Nord. A, mais, exactement. Donc, là, je veux dire, c'est exceptionnel. Là. Puis là, il se prend ça. Puis toutes les phrases, la tournure, les mots qu'il a utilisés, c'est. Je trouvais que c'était exactement dans le mille de ce dont il faut parler ici. C'est communautaire, c'est pour le Québec, c'est non seulement pour, mais il y a une façon de faire rayonner ça. Je veux dire, tu as, as, as une franchise où, qui était presque laissée à l'abandon, puis qui y avait 17 000 personnes. Dans leur dernier match de l'année passée. Alors ça, que c'est laissé faire. à l'abandon, il faut le faire. Que... Et, et
0: c'est un gars qui, euh, tu sais, il a dit, là, il a fait des acquisitions beaucoup plus importantes que celle-là. Mm -hmm. Mais même si c'est une acquisition avec du change, mm -hmm. c'est plate de le dire de même, mais c'est un peu ça. Il est préparé. Il ne fait pas d'acquisition pour rien. Il est préparé. Il a un ah plan. Ouais. Il est en maîtrise totale. J'ai été vraiment impressionné aujourd'hui par sa maîtrise, son éloquence. Mm -hmm. Clairement, il connaît son dossier. Il ouais. sait dans quoi il s'embarque. Il connaît des défis. Ouais. Et ils sont nombreux. La présidence, notamment, c'est important parce que le président ou la présidente des adouettes mm -hmm. devient souvent le porte-étendard de l'organisation. Mm -hmm. Tu sais, c'est quelqu'un qu'on voit beaucoup dans l'espace public. Mm -hmm. Et on a besoin de ça. On a été marqué par Larry Smith, mais mm -hmm. qu'on ne l'a jamais vraiment remplacé malgré tous les bons auspices de Patrick Boivin qui avait fait un bon job Mario Cecchini, qui a fait un très bon job ça prend une personnalité charismatique auquel les gens vont se
3: raccrocher. Oui, puis même, écoute, je pense que ça serait dans, dans, tout au bénéfice de Pierre-Carl de, de s'intégrer dans l'organisation dès le départ un peu à la Jerry Jones pour offrir une transition intéressante où il peut, lui, être comme un peu le porte-couleur de la pression puis de, regarde, c'est comme ça, c'est ça notre plan puis on s'en va vers ça parce que il y a une prestance, il y a une histoire derrière lui, on n'est pas obligé de donner toute cette pression-là à, à potentiellement un nouveau président aussi. Tu sais, quelqu'un, je pense que même, ça a été dit brièvement dans la conférence, mais je pense qu'il est déjà choisi le nouveau président. J'ai l'impression. Moi aussi, j'ai cette impression-là. C'est pas lancé là-dedans en se disant « je sais pas trop ». Puis j'étais content aussi de savoir que ça s'est glissé aussi dans la conférence, ça n'a pas été ramené, mais c'est depuis décembre que ça se travaille. Oui. Et c'est pas beaucoup, ça. Non, c'est
0: pas beaucoup, mais... Trois mois pour faire une acquisition d'une équipe professionnelle, c'est pas beaucoup. Mais, mais décembre, en même temps...
3: décembre, ça a été la... la, la... Mario Cechini a oui. quitté... Il y a des négociations qui ont commencé à ce moment-là. Je veux dire, il y a quelque chose qui se travaillait depuis déjà un bon ouais. moment. Et je suis vraiment content de savoir ça, que ça ne soit pas sur une histoire de coin de table la fin de semaine passée. Parce qu'il y a tellement un beau produit que c'est ça, ça prend au moins un peu de temps pour se placer, pour penser à de quoi. Puis là, tantôt, il demandait c'est quoi ton plan d'affaires? Ça se peut qu'il ne l'ait pas là, là, là. Mais l'idée qu'il présentait, c'est tout, tout, toutes, tout, toutes les bonnes directions. Cohérent. Quand il a parlé Après, de même, faut
0: juste créer
3: une histoire donc. que les, les, les gens ne connaissaient pas assez, les joueurs. Écoute. C'est ça, là.
0: Et tous les kids qui jouent dans les universités, les cégeps, et même le, le football amateur, là, les Pampers de Greenfield Park puis les Huggies de Pierrefonds, okay. tu comprends? Donc, oui. au, au plus bas niveau... Commandité
3: par Procter Gamble?
0: Oui, probablement. Okay, okay. Tous peuvent avoir un espoir réel désormais. Ah, oui. Parce que un, un, ce n'est pas un conglomérat non. qui achète la concession. C'est un individu avec ses avoirs personnels mm -hmm. qui va y mettre beaucoup de cœur et de passion. Je ne veux pas critiquer Toronto... Mais les Argonauts ne sont que la colonne d'hiver imprévue dans l'immensité du budget de Maple Leaf Sports and Entertainment. C'est mmh. un, une page de plus dans le catalogue mmh. de leurs acquisitions. Alors, on n'y déploie pas les efforts qu'on devrait mmh. probablement pour faire de Toronto une mecque du football canadien comme il le faudrait pour que cette ligue-là soit en santé. Mmh. Il y a espoir qu'on ait un pôle important dans l'Est mmh. et que ce soit Montréal qui ait ce pôle avec l'arrivée d'un propriétaire comme Pierre-Carl Pelladeau.
3: Non, non. Et ça aurait été difficile de penser à quelque chose d'un meilleur scénario là, en ce moment. Là. Ça, ça aurait été difficile de penser à ça. J'ai beaucoup aimé aussi ce qu'il a dit sur la compétition. Je pense que c'est extrêmement important euh, qu'à partir de 2025, il y ait une, une nouvelle négociation. Puis, j'ai cru voir un petit sourire en coin de bouche que, on en reparlera, mais. C'est sûr qu'il y a un projet là-dedans, mais de toute façon, c'est même pas grave parce qu'il a mentionné Trois-Rivières. J'ai cru peut-être comprendre faire rayonner les alouettes à travers le Québec. Tu sais qu'il y a un beau terrain à Québec, il y a une belle ville qui aime Absolument. le sport. Je veux dire, j'aime toute langue qui a présentée, euh, j'adore. Et puis vraiment, c'est la continuité des alouettes. De, quand Patrick Boivin était là, il y avait un show, c'était local, Tu achetais du traiteur local, de la bière locale, tout, tout ça. Puis après ça, Mario qui est revenu a dit « les alouettes vont être l'équipe du Québec ». Et là, on s'est mis à repêcher des joueurs de l'Université de Montréal, on s'est mis à amener des jeunes là-dedans. Après ça, moi, c'est ce que je t'ai dit ce matin. Je veux, j'aimerais ça voir Pierre Carles arriver aux rencontres des propriétaires puis dire Voici comment, parce que Pierre Carl peut amener un côté nationaliste canadien, québécois à la CFL, qui eux aussi sont canadiens. Mais est-ce qu'ils mettent vraiment en valeur le talent canadien ou est-ce qu'ils ont Pas des franchises assez. canadiennes et puis ils amènent du talent à l'extérieur? Mm. Je pense que Pierre Kerl est très, con, est très conscient que la vitalité des Alouettes et même de la Ligue canadienne moi, je pense, passe beaucoup par le sentiment d'appartenance que les gens ont avec les joueurs qu'ils voient. Et c'est des joueurs qu'ils peut-être, connaissent. C'est peut-être quelqu'un qu'ils ont vu jouer. Ils ont été à une université qu'ils connaissent. Tout ça, c'est bien différent de, de quelqu'un que tu n'as jamais vu qui, l'année prochaine, est parti. La USFL... La
0: XFL. Mmh. Bien sûr, la puissante NFL. Des ligues qui montent en grade rapidement dans des territoires mmh. européens. Mmh. La concurrence internationale pour le talent, mmh. elle est immense. Elle n'a jamais été aussi grande. Alors, il faut qu'on se regarde le nombril. Si cette ligue-là ne met pas les freins et ne se met pas à ouvrir les bras vers les 24 programmes de sport mmh. de football universitaire canadien, c'est la mort au détour. C'est plate de le dire dans une si belle journée... Mais tôt ou tard... On ça... parle pas de
4: mort,
3: on parle non, pas mais... de mort On dans la Non, mais tôt dans ou dans vitalité.
0: ça marchera plus. Tu comprends? Mais je pense Alors que... Alors qu'avec un niveau qui, certains diraient, va être beaucoup moins, mais pas vrai. Mm -hmm. Tu as ouais. gagné la Coupe Grey à Ottawa ah, ouais. en 2016. Mm -hmm. Il y avait combien de friendship e soup comme toi? Mm -hmm. Il y en avait pas mal, sauf ouais. erreur. Ouais. Alors, et vous avez gagné. Mm -hmm. À coup de sang et de sueur. À coup de volonté, vous vous êtes ligués ensemble et vous avez fait face à l'adversité. Vous avez gagné. Alors... Moi, je veux aller applaudir ces ennemis universitaires qui deviennent des amis professionnels. Mm -hmm. Ta relation d'amitié avec Antoine Pruneau, mm -hmm. veux-tu qu'on la refasse? Mm -hmm. Vous étiez des ennemis jurés sur le terrain, toi, à Québec, lui, à Montréal.
3: Vous êtes devenus des frères de sang et vous avez gagné ensemble. Non, mais c'est ça. Puis euh, on peut, ça, je peux m'adresser directement à la caméra. Là. C est, c est, il faut vraiment comprendre le principe que de, de, de raconter une histoire comme celle d'Antoine et moi quand on était professionnels, c'est ça qui va faire en sorte que le sport va fonctionner. C'est les histoires, c'est le 24CH. C'est ça que tu veux savoir. Tu veux, tu veux savoir ce que les jeunes ils font, puis tu veux qu'ils soient là l'année prochaine, parce qu'il y a une espèce ce de sentiment de plaque tournante de la Ligue canadienne qui n'est pas bonne. Je veux dire, quand tout le monde allait aux Alouettes plus jeunes, ça a été les cinq mêmes joueurs de ligne à l'attaque pendant... 10 ans. Brian Shu. Brian Shu, Josh Bourke, Scott Flory, euh, Luc Brodeur-Jourdain. Es, C'est la Fou même règle. gang. C'est la même gang pendant 10 ans. Josh Bourke, moi, j'allais le voir. J'étais comme, Josh Bourke, oh my God, Josh Bourke. Il jouait joué 10 ans aux Alouettes, 11 ans. Il n'y a ça maintenant. Mais dans toute la ligue, il n'y a plus ça. C'est pour ça que je pense que Pierre Carles, je, 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 je l'ai vraiment entendu aujourd'hui et je pense que il va pouvoir amener ses, 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 ses qualités d'entrepreneur, sa, sa vision des choses, de vraiment rendre un sentiment d'appartenance important. Puis comme tu dis, histoire Antoine et la mienne, il y en a plein. Mais de penser que le produit que les gens vont regarder va être moins bon... Parce qu'il y a un Canadien de plus, c'est loufoque pour moi. C'est l'inverse. même, Les gens vont faire « j'en veux plus, j'en veux plus parce que ça me ressemble, ça, hey, je me reconnais Moi, là, je veux y aller.
0: » fais ça et je redeviens détenteur de droit de ben, Et je ne rate aucun rendez-vous.
3: Et je la monte la calvasse de côte Peel avec plus de genoux. Puis même là, la ça... monte à pied. Puis même là, les Alouettes deviennent meneurs à Montréal avec un autre club en bas de la, de la Absolument. Côte. Absolument. Tout le monde dit « vous le faites pas assez depuis plusieurs années. » Absolument. Alors les Alouettes disent « garde, nous on va le faire puis on va le faire fièrement. » Ça veut-tu dire meneur envers et contre le Canadien? T'es vraiment un feu? Mais Non, mais il, on, il, il... à l'époque, il l'était, hein, en passant. C'était oui, plus, est... plus le fun à l'époque d'aller aux Alouettes aux Canadiens. Effectivement. effectivement. Et pourtant, c'était dans le stade olympique.
0: Tout est possible dans la vie. Tout est possible. Excellent travail, Arnaud. Merci infiniment. Merci à on continue de surveiller ça. C'est très excitant, en effet. C'est une belle journée. T'as mmh. bien fait de me rappeler alors. Au retour de la pause, la journée du Canadien! Marc-André Perrault s'en vient également le club du vendredi. Biz Éric les pendules à l'heure, Joël Bouchard. Et tu veux pas manquer Claudia Brichiano, la fille du regretté Dino Bravo, dont on souligne le 30, les 30 ans de l'assassinat, ce soir ici vers 18h35. On retrouve Marc-André Perrault qui a tout vu du match du Canadien contre les Rangers hier, exactement comme moi d'ailleurs. Un autre excellent spectacle au Temple Mapper hier soir.
5: Oui. Écoute, tu ne peux pas te tromper, encore une fois, le Canadien a bien travaillé. Euh, comme Martin Saint-Louis a dit à ses joueurs, fiche de 0-3-2 lors des cinq derniers matchs. Mais il dit on aurait facilement pu être 5-0. Puis tu sais -tu quoi? Les gars le croient. On, on, on accepte ce que Martin Saint-Louis nous, nous vend depuis des semaines, ça fonctionne, c'est fou comment cette équipe-là perd des matchs, et malgré tout, on a l'impression qu'ils n'ont pas été déclassés, qu'ils ont fait du bon travail contre un adversaire plus fort, comme ça a été le cas hier, comme ça a été le cas contre les Hurricanes. Saint-Louis dit, on est en train de démontrer encore une fois que le jeu collectif est plus fort que n'importe quel individu, et on s'en va dans la bonne direction. C'est un peu ça l'état d'esprit chez le Canadien, puis les deux matchs de cette semaine ça, ça donne un exemple parfait de ce que euh, Saint-Louis veut amener. Maintenant, après la rencontre, euh, rapidement, les blessés d'Ak, bas du corps, on dit durée indéterminé son absence. Gallagher, trois à quatre semaines, donc on pourrait le voir euh, d'ici bon. la fin de la ouais. saison. Jack pour le droite, on le voit se promener avec son atel, euh, devrait être prêt pour le début de la prochaine saison. Donc ça, c'est très, très positif. Aujourd'hui, n'ayez euh, pas peur si vous avez pas vu Gourianov sur la glace. là, Je sais que ça... Ça peut rendre certaines personnes anxieuses. Il était à Ottawa pour son visa de travail. Bon, Petit pépin bien technique, donc ça devrait rentrer dans l'ordre. Pas de problème de ce côté-là. Jake Allen va être le gardien demain.
0: Jonathan Drouin a-t-il encore le désir de poursuivre sa carrière à Montréal? On va jouer demain contre les Devils, là, mais au-delà de ça.
5: Ben, oui, oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Avant, la date limite des transactions, tu te souviens, avait été très honnête il avait été critiqué, encore une fois tu vas me dire, là, parce que Joe c'est jamais correct ce qu'il dit pour certains, mais il avait été très honnête il avait dit, moi là, si une équipe veut venir me chercher à la date limite des transactions avoir peut-être une chance d'aller gagner une coupe cette année tu sais-tu quoi, tant mieux, moi le faire avec plaisir, là aujourd'hui j'ai posé la question parce que ça va bien ces affaires, bon, pas de points hier, mais quatre points à ses trois derniers matchs, 14 à ses 17 derniers, passe beaucoup de temps, beaucoup de temps avec Martin Saint-Louis, presque à presque à chaque entraînement, discute beaucoup les dons, les voit travailler ensemble. Puis j'ai dit là, là, tu vois la fin de la saison arriver, ta situation contractuelle, ça va bien, ça semble bien aller avec Martin Saint-Louis. Commence tu à te poser des questions? Écoute bien sa réponse, très intéressante. Et juste après, Martin Saint-Louis qui donne une explication vraiment simple des succès de Joe présent. Ouais, donc...
3: Il y a une lumière au bout du en ce moment. Euh, je ne sais pas si je pourrais dire ça dans mes dernières années où tu voyais peut-être le... Le bon bout qui va arriver, je pense que tout, tout le monde est sur la même page. Puis tu vois vraiment aller avec le staff, euh, le management. Je pense que ça va être dans une super belle direction Puis je pense j'aimerais ça faire partie de
0: ça. Mais ça va être à moi de, de prouver, vraiment, de prouver continuer à jouer de la façon que je joue. Joe, c'est
6: un gars qui adore le hockey. Puis, euh, je pense qu'il s'amuse sur la glace. Puis Quand tu as, as ce feeling-là, mais, habituellement, mais tu joues libre et tout. Euh, je suis content qu'il s'amuse. Le
0: coach qui a gonflé les pneus également de Raphaël Harvey-Pinard. C'est un moyen temps aujourd'hui. Ça, je suis bien, bien, ouais. bien content. Parce que lui aussi, Raphaël Harvey-Pinard va bien. Fait que le Québécois moyen le regarde en disant « Wow, les nerfs! On ne lui donne pas trop d'argent, on ne regarde pas trop longtemps. Ça demeure un gars de quatrième trio oh. et je vois le vert. Ça me gratte le bobo. Je te souhaite une soirée à ton goût. Un week-end. Profites-en bien avec la marmaille. Yes. à White Don, loue une de voiture par ok Je ne sais pas. Non, <rire> loupe pas une voiture, en à une... Je vous embrasse tous. Bref, amuse-toi. Et puis, euh, voilà, à, <rire> à lundi, Toxon.
7: Salut. On Salut.
0: retourne la pause. Club du vendredi, biz et eric Oziel. Je vous rappelle que Joël Bouchard remet les pendules à l'heure tantôt et qu'on reçoit Claudia Bresciano et Pat Laprade. Il y a 30 ans, aujourd'hui, en ce jour, 6 mars 1993, Dino Bravo tombait sous les balles d'un tireur à Laval. Club du vendredi, Bill et Récoziel. Les gars, salut.
8: Alors, on n'a pas eu la bon note bon de bon service, bon. service que euh, c'était le tapis rouge aujourd'hui.
0: <rire> c'est le... beau. Il, il, est beau, beau. Comme un, il est beau comme un camion. Mais oui, c'est comment... <rire> comme
1: un camion. C'est un beau camion a...
0: C'est une expression consacrée. Un
1: camion printanier.
0: <rire> oui, Très beau. absolument, absolument. Euh, Peut-être un mot sur l'acquisition des alouettes à titre personnel par pierre carl Pellado. Ça a été confirmé en point de presse au stade olympique à 11 h ce matin. Point de presse qui a fini à 1h20 ouais. dans les Maritimes, je pense. Ouais.
1: Ben, je pense qu'avec l'heure avec qu'on va gagner de, de soleil dimanche, je pense que personne ne peut être contre cette, cette annonce-là. Tout, tout le monde est content. Ça fait l'unanimité, vraiment. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour ouais. le football québécois, pour le Québec, pour Montréal. Ça va tirer peut-être vers le haut les autres équipes dans la sud, dans la façon de communiquer, dans la façon d'ancrer ses équipes dans sa communauté il n'y a personne qui peut être fâché contre ça avant à moins d'être de mauvaise foi. Je suis d'accord avec ça. Et
8: quel contexte, quel, quel... Je me rappelle 2019, quand on nous a présenté M. Stern qui n'était pas sérieux, qui n'arrêtait pas de promettre qu'on allait gagner la Coupe Stanley. M. Spiegel, qui était le vrai propriétaire, était absent. Euh, là, on voit quelqu'un qui maîtrise ses dossiers. Euh, vraiment, bravo. Pourquoi ça a pris si longtemps à la les Canadiennes de football, d'avoir quelqu'un comme M. Pellado, C'est ça que je trouve aberrant. Mais ça détonnait aussi aujourd'hui par rapport à la personnalité de Pierre-Carl qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, exact. par rapport à celle de M. Ambrosi qui était là. Puis, je veux dire, euh, je me demandais, là, il, il était pas, pour moi, il n'était pas crédible dans certaines de ses réponses. Euh, fait que, Mais je suis très, très content, comme tu dis, c'est très bon qu'un homme d'affaires d'ici achète cette équipe-là. Puis tant mieux si ça fonctionne. Il reste que le produit a des défis. Pas le produit à Montréal. Le produit de la Ligue canadienne de football a des défis. Ça, ça ne sera pas réglé demain matin.
0: Mais rien que tu ne peux pas régler très facilement en mettant les freins, et en regardant juste en dessous de toi le Peplin, qui est un geyser, 24 programmes je suis universitaires je suis canadiens, je suis mais... la clé est là. Il faut que les propriétaires, les, les dirigeants de cette ligue-là cessent de regarder de haut le produit universitaire canadien.
8: Aujourd'hui, on est tous enthousiastes par rapport aux Alouettes, on a tous hâte d'aller les voir sur la montagne. Est-ce qu'il va y avoir assez de monde assez longtemps, qui vont continuer à consommer ce produit, soit au, soit au sad motion, ou soit à la télévision? Ça, ça reste oui. à voir parce que la compétition est féroce par rapport, entre autres, à la NFL.
0: Mais ça demeure l'équipe numéro 2 à Montréal, malgré tous les efforts du CF oh, Montréal. Gros la base dis, de là. partisans des Alouettes, elle est là elle est plus nombreuse que celle du CF Montréal. Alors, on ne part pas de si loin que ça. Il y a du travail à accomplir. Travail à accomplir. Et quand tu regardes les parts d'écoute des matchs à la télévision, c'est du deux pour un, là. minimum. Ça marche, les adouettes. Il y a une base d'irréductibles partisans. Il faut renouveler cette clientèle-là. Comme on commençait à réussir à le faire à la grande époque, on peut retrouver cette époque-là, je suis convaincu. Mais bref. Très bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Euh, le week-end dernier, mon cher Biz, avait lieu les combines Oui, de la les NFL. combines. Ouais, je me disais que toi, ça à les grand combines. Manche. Les combines à Grand-Mange, <rire> puis viens nous courir le 40 <rire> en bas de 5. Exactement. Et on verra, de sort Exactement.
1: La planète NFL ne dort jamais. À peine l'écho des dernières notes du spectacle de la mi-temps se sont-elles estompées que déjà, il faut trouver des nouveaux joueurs pour la saison prochaine. Et la combine NFL, c'est ce grand... Ce grand spectacle, on pourrait dire, d'évaluation qui évalue 300 prospects majoritairement issus de la NCAA euh, en vue du prochain empêchage. Donc, chaque joueur est coté, reçoit une cote finale sur 8. Euh, et donc, pour aider les, les équipes à faire... Il y a des équipes qui doivent faire des évaluations, rencontrer les joueurs. L'événement se tient généralement au début de mars. Et depuis 87, ça se tient au, au stade Lucas Oil à Indianapolis pour la simple et bonne raison que le stade est très près des hôpitaux au centre-ville parce que les joueurs doivent euh, effectuer des tests médicaux, euh, mais on nous annonce que cette année, l'événement va être mis à l'enchère dans certaines villes du Sud mmh. et que la, où est-ce est qui fait très chaud et que la NFL va pouvoir continuer à faire son show comme elle le fait avec son match des étoiles avec le Super Bowl, et etc. Donc, c'est vraiment... S'il y avait une année bisextile qui rajoutait une année, la NFL saurait Ça serait saurait faire avec. C'est vraiment... à, à non, ouais, ouais. H24, 365. Les joueurs sont évalués globalement sur une série de quatre tests principaux. Il y a quatre épreuves standards qui sont communes à toutes les positions. Évidemment, l'épreuve reine, c'est la course de 40 verges. Depuis 2017, le record appartient à John Ross avec un chrono de 4'22'. Ça, ça nous rapproche des meilleurs sprinteurs aux 100 mètres. Voilà. Une, une verge, c'est à peu près un mètre. Donc, le 40 mètres en, en un peu plus de 4 secondes, c'est excellent. C'est détonateur. On dit, soi-disant, que Bo Jackson aurait couru ça en 4'12 des années 80. C'est la mythologie. Ça n'a jamais été Homologué. Richardson, un corps
0: arrière de la Floride. Euh, des... Anthony
8: Richardson
0: qui un phénomène physique. Non, mais lui, il pourrait courir le 100 mètres. Et lui, il peut faire plein de choses. D'ailleurs, sa bon cote sens.
8: a beaucoup monté pendant pour cette elle. semaine oui. parce qu'on ne le voyait pas parmi les 10-15 premiers. Ça se pourrait que ça... Oui. Ben, je pense que ça va être le cas. Ensuite,
1: il y a le développé couché, le bench press. Donc, on, on, Il s'agit de, de bencher 225 livres le plus de fois possible. Ben, ça ah. mesure oui. évidemment la, la haute du corps. Saut vertical sans élan, surtout utile évidemment pour les receveurs et les demi -tours de coin mesure la force des jambes et l'explosivité et le saut en longueur sans élan aussi, les jambes et l'explosivité. En, en plus de ces quatre tests-là, il y a des évaluations médicales et il y a aussi des tests de QI, dont le fameux et controversé test Wonderlic qui propose 50 questions à répondre en 12 minutes. Je vous donne un exemple de question, je, je, vous, je, vous, euh, je vous demande d'y répondre. Le papier se vend 21 cents par tablette. Combien coûte quatre tablettes de papier? 80... Il n'y a, ta... a pas de papier dans de la tablette.
8: 84 cents. Ah, oh, OK. Oui. Je pensais que tu parlais d'une tablette. de tablette
1: tu t'en Déjà, hey, tu ta cote... J'essayais code... d'être un peu plus intelligent. T'es tombé C'est trop... <rire> beaucoup trop
0: moderne.
1: T'es beaucoup trop moderne. <rire> OK, écoutez ça. Les, joueurs, les heures de jour et d'obscurité de septembre sont les plus proches, égales aux heures de jour et d'obscurité de quel mois?
0: Euh, je dirais mars.
1: Oui. Où? Ou et
0: octobre. Oh, je suis pas dedans, pas Non, c'est okay. les
1: deux mois les plus près.
0: Okay. Avant, eu. après.
1: Donc ah, les okay. gars, vous, Ça, c'est des tests pour, pour être bon football. Tout, là? Là. Non, c'est pas tout.
0: En as-tu une où on a l'air brillant? Non,
1: <rire> c'est fini pour les deux <rire> questions. <rire>
0: Très bien.
1: Mais il ne faut non. pas se fier à ça. Il hein. faut pas se fier à ça. Cam Newton avait eu un, un combine absolument Horrible. désastreux. Horrible. Et ceci dit, cette année. Et que
0: dire de celui de Tom Brady? Tom Brady, Probablement le pire de l'histoire. Au 40
1: verges, ça ne devait pas être glorieux. Et il va jouer
0: encore avec les Dolphins la saison prochaine. Hey, les rumeurs ont recommencé. C'est reparti les, les
1: grenouilles. Mais mentionnons <rire> aussi à ce combine-là, il y avait notre natif de Victoriaville, notre ami Mathieu Bergeron. Il a été sensationnel. Il a très bien fait. Il a obtenu une cote de 6,39 sur, sur 8 qui le place au, au cinquième meilleur rang de tous les joueurs de ligne oui. cette année oui. et au troisième rang des bloqueurs. Donc, c'est presque sûr qu'il part en première ronde. Oui. Ce qui serait une première pour un joueur québécois depuis... La panthère longueurioise, Chimanga, Chimanga Biakabutuka. Biakabutuka. Alors, Devenu bijoutier en Caroline, Le bijoutier de la Caroline. Alors, évidemment, on souhaite oui. bonne chance à notre ami Bergeron. On va suivre ses succès avec grand plaisir. Ah, Chimanga Biakabutuka, c'était sans
8: J'ai décrit ce
0: gars-là au collège. Oui, écoute, faire.
8: il y a une belle carrière à l'université. Ça, plus... ça a bien commencé
0: avec la peinteuse de la Caroline. Blessure, la blessure, la blessure. Pendant d'Achille, ça un peu plus a été plus final sûr. bâton. Exactement. Final bâton, huitième
1: choix total oui. en première ronde.
0: Oui, avec les Wolverines. Lui
1: qui défonçait les, les, les baccailles en... à
0: Écoute, Dieu sait que c'était merveilleux que ça te tout plaisir. ça. <rire> Son... C'était
8: merveilleux tout ça. Son garçon joue au hockey.
1: Oui, mais oui, ben, ben, Ah
0: Non, mais la famille c'est c'est l'enfer. Et il faut voir le musée uh, Tim Biakabutuka à Valier. Ah. Absolument. Oui, oui, mais il y a un ben, musée. Moi, j'appelle ça le musée, mais il ben, y a un décorum. Dans le hall... Oh, Mais
1: quand la, ton la... surnom, c'est Touchdown Tim, c'est parce que t'en as compté quelques-uns. Okay.
0: Touchdown Tim. OK, Eric, la checky. À la classique mondiale de baseball. Ah non, mais, je trouve attends. ça particulièrement intéressant? Non, attends, j'espère que ça va
8: être intéressant. Si on joue <rire> à trouver l'intrus, là... Non, là. Mais non parce qu'il y a 20 équipes. Puis là-dedans, il y a Israël, il y a l'Italie. Ça joue pas au baseball ben ben là. Mais ce qui est particulier, et c'est drôle, parce que au hockey, on les appelait la Tchéquie au baseball, le baseball majeur, qui parraine cet, cet événement, la classique mondiale de baseball, les appelle la République tchèque. Si tu regardes là, dans les notes. Ah, il en... Ils n'ont pas fait la migration. Là, en fait. Et, et le semble... baseball, l'élan. Non, mais c'est <rire> aussi le, aussi le non, pays qui si ça République Tchèque de... nulle part. Alors, ça commence cette édition, la cinquième édition de la Classique mondiale de baseball. Ils veulent, ce que le, le baseball majeur veut faire, c'est devenir international à travers cette compétition-là, qui est au mois de mars. Tu as 20 équipes. La plupart et presque toutes les équipes où il n'y a pas du baseball sont des mercenaires, des gens qui obtiennent un passeport, des joueurs qui jouent pour. qui ont une autre nationalité, obtiennent un passeport des Pays-Bas, un passeport d'Italie, d'Israël, de de peu importe, puis ils vont jouer. Mais pas à la République tchèque! parce que c'est une histoire qui va finir en un film, c'est sûr. Ce sont tous des gars qui ont des jobs à temps plein. Samedi soir, <rire> la République tchèque va jouer contre le Japon et probablement et que Ayoye. notre ami ici, Martin Schneider, qui est un pompier à temps plein, va lancer à Shohei Otani. C'est ex extraordinaire. Ce sont tous des gens, ce sont des neurologues, <rire> des analystes financiers. Ils ont des jobs à temps plein et ils jouent à la balle. Et En 2000, il y avait 750 joueurs de baseball, les jeunes en République tchèque. Ils sont 7500. Grâce à un Canadien, Mike Griffin, qui va coacher là-bas, c'est un sport en plein développement, un sport qui passe en arrière, naturellement, du ah, hockey. Griffin. Es... Non, Mark... ah, Mike Griffin? Mike Griffin, okay. c'est ça, exactement. Fait que, moi, je trouve que c'est une histoire un petit peu semblable aux collégiens de 1980 des Américains, quand Jim Craig était dans le filet contre les professionnels russes. Là, ce sont vraiment des amateurs et ils sont là et c'est ceux qui ne gagneront pas. Ça ne fera pas une, une histoire de Mais qu'on en parle contre le Japon? Ça va pas être chic. Là. Ça sera pas chic. Mais La laine moins... est à 3,5. Jean-Charles, c'est noble. Ils ont tous leur ouais, passeport. Ils oui, sont noble. tous nés là, excepté trois gars. Puis, ils sont des jobs à temps plein. Ils s'en vont vraiment à la classique de baseball. Mais tu vas voir ce que ça va faire pour ce pays-là. Et on est 8 millions au Québec. Ils sont 10 millions en République tchèque. Mm. Ils sont capables de développer un sport et de bien le bien représenter fièrement.
0: Et on a beaucoup de Québécois avec l'équipe canadienne. Les Canadiens sont là,
8: exactement. Les
0: Canadiens sont là. Oui. Comme les Canadiens de Montréal, tu rappelles oui, de ça? Oui, les Canadiens it -ella, it -ella, sont là, j'en reviens pas.
8: Et ce qui est particulier dans la classique, et je termine avec ça, c'est que les éditions avant, il n'y avait pas beaucoup de, de vedettes américaines. Mike Trott, l'année passée, a dit « j'y vais », ce qui a fait influencer toutes les grandes vedettes mm. de joueurs de position, parce qu'il n'y a pas de lanceurs à cause des assurances, de bons lanceurs. Alors là, c'est vraiment la crème de la crème, ou presque, pour les Américains, puisque les autres pays, les Cubains, les portoricains, les Japonais, mm. amenaient tout le temps leurs leur, leur, leur meilleurs joueurs. Fait que c'est nous ils veulent devenir international grâce, entre autres, pendant la, la compétition, la classique, toutes les images TikTok et Instagram. Ils veulent faire en sorte que ça va aller chercher un public qui va écouter le baseball en saison. Les, la République tchèque a battu la chaîne hier 8 à 5? Euh, moi, je pense que je ne sais pas. Je pense Alors, que c'est le premier match de la compétition. Ben, ben, une blague, attends, il y a des matchs en concours. Hein, oublie pas, là. moi, je pense qu'il commence, il, Samedi, ils jouent contre le Japon. Okay. C'est ça. Ils ont battu la chaîne 8-5 Ça se peut. Je te dis, c'est des bons joueurs de balle, là, les gars. Mais la Chine, c'est la même chose, là. Ça ne joue pas beaucoup à balle à Chine. Est-ce que les chevaliers
1: au kiff sont là? Non,
8: non. Les bananes. Les bananes. Les <rire> bananes, savanas,
1: bananes, bananes. Les savanas, bananas, ne sont, 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 sont
8: pas là.
0: Pas ah, du tout. Dommage. Pas du tout. Dommage. OK, oui. merci euh, infiniment, messieurs. Bonne, bonne, bonne soirée au bureau. Au bureau. Imagine qu'il habillé de même, tu en vas voir Stéphane. Oui, je suis sous-habillé pour aller au bureau. Bon, ben Bonne au, au chalet. Moi, ouais, je m'en vais au chalet.
8: C'est ça. Laisse passer le trafic.
0: <rire> C'est une excellente façon de le faire oui. ici, en très bonne compagnie. Merci, les gars. Retour de la pause, Joël Bouchard remet les pendules à l'heure. Bien bronzé à part ça. Sensationnel. Il y a du monde qui a une position. T'sais. Moi, moi j'ai une job. D'autres ont une position. Les pendules à l'heure, Joël, au retour. Beaucoup de choses d'ici 19h, notamment Claudia Bricciano, la fille de Dino Bravo. Les pendules à l'heure, Joël Bouchard. Comment ça va, Joe? Ça va bien, mon ami, toi? Passé un, un bon périple. T'es bien reposé. Tout était parfait.
4: Cool, mais d'excellente compagnie et qualité. Ça fait que ça, c'est ce qu'on veut. Ce soir, j'étais avec toi. Puis après ça, je te ai laisse. Puis midget 3 ça commence euh, les rondes officielles ce soir. On va voir les jeunes jouer. On, On va voir ça. On va voir dit, dit, ça. Notre jeunesse.
0: Autrement dit, ça lâche jamais. T'as ça, ça d'invent. Ben, on fait du sport, on est chanceux. C'est ça. Un autre qui a ça dans les veines, et c'est un bon ami à toi, Danny B, Daniel Brière, nommé directeur général par intérim, mais il va avoir le job à Philadelphie, où on a fait un petit ménage aujourd'hui. Je pense que ça s'imposait, mais c'est une remarquable nouvelle pour un gars qu'on aime beaucoup. Un gars qu'on adore.
4: Puis je pense que c'est unanime. Là. Les gens le connaissent, évidemment, parce qu'il a joué avec le, le Canadien. Je pense qu'ils ont vu l'individu en entrevue aussi, la façon dont se comporte. Moi, c'est un chum de, de très longue date. On a eu la chance de se côtoyer, de quasiment vivre ensemble en Arizona. Là. Pour les gens qui ne le savent pas, c'est là qu'on on s'est lié d'amitié. Okay. Et puis, on a réussi à, à, à toujours rester en contact. Il, évidemment, il est partenaire avec, avec nous à l'Armada. C'est vrai. Embarqué tout de suite dans le hockey junior québécois. Et puis, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un joueur vraiment de qualité, là. une personne, un individu de qualité. Mais lui, il a payé la note. Il est allé dans la Ligue East Coast, il a parti l'équipe du Maine comme président, comme directeur général. Et quand j'étais avec le Rocket de Laval pendant trois ans, c'était avec lui que je discutais. Parce qu'on n'avait pas de club école à Trois-Rivières comme dans vrai. le temps. Là, les gens ne le savent pas, mais vrai. on mettait des gars, des gars un peu à gauche, à droite. Puis avec Scott j'avais dit, on va les mettre au Maine. Daniel, ça va être facile, puis c'était quand même proche. Donc, on a eu la chance de faire du hockey ensemble. Euh, un gars que j'aime beaucoup, un gars j'ai eu la chance de parler aujourd'hui, il est très content, il sait que, il va prendre son temps, il va faire les choses correctement.
0: Autrement dit, il a fait ses classes. Il les a fait il classes. pas, a pas, eu pas ça. un gars qui, a, qui avait un statut de vedette dans la Ligue nationale à qui on a donné un statut, parce qu'à Philadelphie, on aime ça habituellement faire ça. Il a appris, il est parti en ouais. bas de la paix. Tu fais très bien de le rappeler, parce ouais. que moi, je me rappelle de ces années-là où... Tabaroua, pas simple, c'est encore un père de famille, il va l'être toute sa vie. J'ai rappelé notre premier camp
4: d'entraînement du Rocket de Laval, je suis avec Daniel Jacob aujourd'hui, puis on se rappelait quand on avait notre premier match d'exhibition à Belleville, et puis Daniel était venu justement voir les joueurs qui avaient une chance peut-être de jouer avec le Maine, et puis on a fait une séance vidéo... Dans la buanderie de l'hôtel, on avait pris des photos. Brilliant. Ben oui, on était assis toute la gang avec une table. Marco Marcelle avait un projecteur et puis Daniel Biret était assis à côté de nous autres à regarder le match encore pour réévaluer les gens, qui avaient des joueurs qui avaient peut-être une chance de faire le même. Fait que j'ai beaucoup de respect pour ça. Mmh. Euh, oui, il y avait un statut à Philadelphie, mais il a quand même payé. Il est allé à l'université prendre des cours, justement, ouais, en management. Les gens, ils voient les noms, des fois, ils oublient ce qu'il a fait, mais il a fait de la ronde de lait, il a travaillé fort, donc on est tous... Euh, je pense que l'environnement alentour de Daniel est tout on est tous très contents et fiers de lui, puis on pense que c'est mérité. Tu
0: sais, quand ce garçon-là est arrivé à Drummondville à 16 ans dans le junior, euh, avec une bonne tête bien vissée sur les épaules dans un club, Blair McKessé coachait à cette époque-là. Il a joué de deux ans à Drummond, il a été sensationnel, mais tu sais, de bonne heure de bonheur le matin, ne se couche jamais bien, bien tard le soir. C'était ouais. un étudiant érudit, il réussissait très bien à l'école. Tu sais, c'était. Tu savais que. Tu savais que la voie était tracée dans le hockey ou en dehors du hockey. Je t'ai parlé du budget 3 tantôt. Les jeunes qui écoutent, il n'a a pas été repêché à 15 ans.
4: 3, non. T'sais, non. T'sais, on oublie tout le temps, on pense tout le temps que ces gars-là qui ont une carrière dans la Ligue nationale ou même dans leur capré, ça a été comme parfait, puis ils n'ont jamais eu d'échec ou pas été repêché à 15 ans, budget 3, retourné à 16 ans, finalement a été repêché junior majeur.
0: Alex Belzile est une autre belle histoire. C'est un autre registre, c'est autre chose. Euh, hier, il marque un troisième but en trois matchs. Il marque un but d'hockey hier, hier. Il ne l'a pas marqué avec le scraper. Top cheese, superbe tir. Mais c'est l'énergie contagieuse de ce gars-là. L'enthousiasme délirant. Regarde là, comment il réagit quand il marque un but. Il n'y a pas un coéquipier <coughs> qui déteste ce gars-là. Aucun. Ben, pas vraiment de coach non plus. J'ai eu la chance de...
4: Avec lui pendant trois ans, puis j'ai eu de la chance parce que c'est un travail d'équipe. Quand tu arrives avec des professionnels, c'est pas comme quand tu es avec des plus jeunes. C'est ouais. toujours un travail d'équipe avec les joueurs J.C., mais tu arrives avec des gars qui ont 25, 26, 27 ans, qui ont souvent un cheminement professionnel. Puis tu sais, ça, il a toujours eu ce lancé-là, par exemple. Il a toujours eu certains atouts. Mais sa grande force à lui, puis j'en parle aujourd'hui avec Gonzo, c'est que il voit pas le hockey comme un buffet. La plupart des joueurs, J.C., quand tu arrives à 26, 27 ans, 28, puis l'entraîneur a dit Regarde, moi j'ai tout un snuggou good enough. Tu veux joindre la tu des possibilités « not good enough ». Lui, c'était comme « OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse mm. ?» Puis il y avait une ouverture d'esprit. Puis les joueurs, souvent, c'est un buffet. Puis je dis tout le temps ça. Pourquoi Parce que tu leur dis quelque chose. Ouais, « Ça, ça fait mon affaire, ça, je vais le faire. Ah, »« ça, non, c'est moi. » Fait que là, ça commence à décider qu'est-ce que ça veut. Quand, dans le fond, tu leur dis « Non, non, c'est pas un buffet. C'est un repas-huit-service, puis il faut que tout tu manges. <rire> » Mais les joueurs plus vieux n'ont pas toujours cette ouverture d'esprit-là. Dans le cas de ils automatiquement. Mm. Il était contagieux envers les jeunes. Il ne fait pas de cachette. Pourquoi Harvey Pinard et pourquoi Pezzetta et les jeunes joueurs sont confortables? C'est un, une colle un peu. C'est un passionné de hockey. Ce qui lui arrive en ce moment, c'est juste le résultat de, de beaucoup d'années d'efforts. C'est pas comme si le Canadien ou les autres organisations n'avaient pas vu quelque chose en lui. C'était juste qu'il était plus loin dans son cheminement. Mais il n'a jamais cessé de s'améliorer. Donc, à travers les années, il a cheminé comme gars de hockey. Il a cheminé comme athlète. Puis... Tu sais, quand on parle à tous les jours, si tu peux être meilleur, tu vas être, être meilleur. Lui, il l'a fait quand, dans le fond, il y a d'autres joueurs qui se contentent. Lui, il n'a pas cette attitude-là. Encore aujourd'hui, il continue de s'améliorer. Puis, il absorbe. Il voit ses échecs. Il analyse. Euh, C'est un gars que j'ai adoré euh,
0: euh, travailler. Euh, Et toujours en confondant les sceptiques, tu sais, d'aussi loin que je me rappelle, il est à, à Lennoxville dans le, dans le Junior 3 avec les Cougars. Et, et à Noël, Clément Jodoin dit « Ça en vient ici, à Rimouski, avec mm -hmm. l'Océanique. Je me regarde en arrière après. Euh, » Tu sais, c'est ça, là. C'est la même chose, East Coast. Après ça,
4: eu Éric Veilleux. Moi, moi, je me souviens, quand on l'a signé, Éric Veilleux m'a petite tout de suite, dit, Joël. Tu vas l'adorer. » J'ai dit « Bien, pour une fois, je vais l'amener parce que quand je coachais Junior contre lui, je ne l'aimais pas vraiment parce qu'il était très bon. » Mais pour moi, c'est vraiment sa grande force, là. C'est son investissement ouais. à devenir meilleur à tous les jours, à tous les entraînements, à se pousser lui-même euh, un compétiteur, un gars qui qui, qui, qui value la, la victoire aussi. Ça, c'est important. Parce que souvent, les gars deviennent des PME. Tu sais là, ça devient mon prochain contrat. Il n'y a, a pas vraiment centre dans de lui. Il y, a, il y a plus un côté compétitif sur le côté performance. Évidemment, personnel, il veut amener de l'eau au moulin, mais il n'y a pas beaucoup. de Moi, je me souviens d'une de lui, je dis dire qu'agent de hockey, là. Un match, moi, c'était toujours un gars que à 6 contre 5 parce que j'aimais, puis à un moment donné, ça ne fonctionnait pas. Tu as des mauvais matchs, puis on va regarder en blanc. -dé. Pas ce soir. C'est rare un joueur qui va dire. D'autres, Il y a il y avait une, Il a encore une capacité à sortir de son corps de joueur et d'être plus un coach. Il va être coaché, là, je vous le dis, il va être un entraîneur, Incroyable. là. Oh, oui, oui. Puis il est passionné, il veut le faire. C'est ce qui lui permet de continuer d'apprendre puis de questionner. Il est arrivé dans le bureau, dit, ici, là. Hey, J'ai vu le fait ça, Fiara Dallas. On peut On va le faire. T'sais, non, mais pour un entraîneur, un gars investi comme ça. C'est formidable. C'est Noël, là. Ah oui, c'est Noël. T'sais, t'sais, quand tu en as d'autres que tu lui parles, puis moi ouais, pas sûr. OK, puis tu pas sûr, parfait. Lui, tu dis, Non, on devrait en faire plus. C'est contagieux envers les autres.
0: Connor Bedard, Connor McDavid. Deux Connors, mais euh, des chiffres de comparaison qui sont intéressants. Tu as des tableaux. Ben là, les tableaux, tu la
4: question, c'est là, il n'arrête pas de progresser, Conor Bader. va t être meilleur que Connor McDavid? Moi, j'ai pas de bout de cristal. Mais regardez les statistiques après 47 matchs. Et la raison pourquoi on arrêtait à 47. Là, je le sais qu'il a 60 buts maintenant, Conor Bader. Il a joué 49 matchs. Mais Conor McDavid, son année de repêchage, a juste joué 47 matchs. Donc, on compare les statistiques. C'est pratiquement le même nombre de points. Euh, évidemment, du côté des buts, c'est différent. On s'entend. Mais... C'est deux profils de joueurs complètement différents. Ouais. Je ne peux pas te dire dans quelques années si, qui va être meilleur que l'autre. Je pense que Connor McDavid va être, est le gars qui est capable de le plus faire de choses seul sur une glace dans le hockey. Il n'y a pas beaucoup de gars qui sont capables de prendre la rondelle comme Conor McDavid et, et patiner comme ça et se créer des chances de marquer de rien. On regarderait une séquence de Conor McDavid et les gens vont savoir à la maison ce que je veux dire. Là. Tu le mets sur pause en zone centrale, il est tout seul contre trois. Mmh. Il en a peut-être un quatrième sur le côté. Puis Il réussit à manufacturer de l'offensive, à la manufacturer lui-même. Il complète des jeux des autres. Il est bon sur l'avantage numérique, mais il peut créer de l'offensive de pas grand-chose par Seul seul. Dans le cas de, de, de Connor Bédard, il y a peut-être plus une twist de Crosby où il a besoin des autres. La seule bémol que je vais mettre sur Bédard, c'est sa capacité physique à 5 et 10. Il pas encore fort physiquement quand il va arriver avec des hommes. Et je dis pas qu'il sera pas capable. Là. Évidemment, il y a la dextérité. Il joue vite dans
0: sa tête. Il y a les habiletés. Il, il a tout, là, mais on regarde plus le côté pour dominer ça. Ça pourrait être un développement un peu plus lent comme Jack Hughes, dans le fond, qui, là, est en Mais grande éclosion. Non, parce qu'il joue beaucoup plus vite dans sa tête. Est-ce qu'il peut avoir un point par match dès sa première saison l'an prochain? Ça,
4: ça pourrait, oui. À ah, cause
0: d'avantages oui. numériques, à cause de l'espace qui va
4: se créer. Puis un gars qui joue vite dans sa tête, là, ce que ça fait, c'est qu'il est capable de prendre des décisions au bon moment. La différence avec Slavkowski, c'est qu'en ce moment, c'est plus difficile. Pourquoi Harvey Pinar a du succès? C'est pas le plus gros. Il est pas le plus rapide. Euh, c'est pas le plus beau à voir c'est pas mais il joue vite dans sa tête ouais. il est capable tu as vu le jeu en troisième période dans Pinard? il est capable ouais. de positionner la rondelle dans... puis tu sais c'est plate qui n'est pas marqué parce que ça aurait été hier il peut avoir deux trois buts marqué
0: rien que ça et
4: quand on fait moi je fais du repérage c'est parce que ça va pas aller plus lentement quand tu vas monter de calibre non des fois c'est pas facile de l'évaluer parce que le gars a une grosse capacité physique c'est un, c'est une bête. il y a des atouts il y a un bon lancé fait que là mais s'il n'est pas capable de jouer vite dans sa tête sur certaines situations, il va, il, va, il, va, il, va, il va pogner le mur à un moment donné. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'adaptera pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas trouver d'autres solutions. Mais ça peut être plus long un petit peu. Tandis que dans le cas de Conor Bedard, il joue extrêmement vite dans sa tête. Donc, je pense qu'il va être au niveau Ligue nationale tout de suite entre les deux oreilles. Fait que le mur coûte la, 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 le nombre de chiffres, je ne sais pas. Mais à, à cause de ça, je suis confiant qu'il va... Puis regarde, là, il va se faire repêcher premier, euh, premier overall. C'est pas comme si... Euh,
0: ah on on s'entend, mais, mais je vois pas de mur pour lui. Euh, Gilles Courtois a démissionné. On t'a pas parlé depuis. Un mot là-dessus et la nomination de Mario Cecchini.
4: Bien, ben, Mario, premièrement, un homme extraordinaire. On est vraiment content du choix. C'est un gars que, que j'apprécie énormément d'avoir côtoyé sur le, le côté professionnel. Ça a un choix unanime, d'ailleurs? J'imagine que oui. Tu sais, je n'étais pas impliqué dans le processus, mais un homme de qualité. On a vu ce qu'il a fait avec les Alouettes et puis euh, euh, tout au long de sa carrière. Ce côté de écoute, ça fait tellement longtemps qu'il est là. Il était là quand je suis entré dans la Ligue. Il a amené tellement de bons. Et je le sais qu'il y a eu des bémols dernièrement, dans les dernières semaines, mais ce gars-là a, a donné cœur et homme à la Ligue Jean-Major du Québec. Et moi, je l'ai vu à la Ligue canadienne aussi, se battre aussi pour plein de points. Euh, je trouve ça plate que ça soit fini comme ça. Ouais. Je trouve que c'est dans des zones grises, quelque chose que que moi, j'ai pas fait partie ou que j'ai pas vu, que je ne peux pas même comprendre ou que je ne veux même pas en parler. Ce que je veux dire, par exemple, ça a été un homme qui a toujours été à l'écoute, euh, qui, qui a amené beaucoup de bonnes choses. Et puis, euh, il allait quitter. C'est juste plate que ça a été fait comme ça. Il savait, on va amener Mario, qui va amener des nouvelles idées, euh, une nouvelles façons de faire. Euh, mais je trouve ça juste plate, la différence. La, je trouve que la Ligue jean marie du Québec, j'ai ici, Internet avec toi, elle mange des volets des fois. Puis c'est sûr que des fois, on n'est pas parfait comme toutes les entités. Il y a toutes des choses qui ont été faites? Probablement. Moi, j'ai été chanceux dans ma carrière à tous les niveaux dans l'Église jeune du Québec. Je n'ai pas vécu ce que j'ai entendu. Et je vous le dis, quand j'ai entendu, le poil, comme beaucoup de monde ben ouais. dans le dos, nous a Évidemment. levé. Les développements, tout ça, je ne les sais pas. Je ne les connais pas. Ce que je peux dire, par exemple, c'est que je trouve des fois qu'on est rough un peu avec une institution qui a quand même produit beaucoup de personnes d'exception. On en parlait, Daniel Brière, tantôt. Ouais. Beaucoup de joueurs de, hockey, de calibre internationale élite, avec un niveau de scolaire qui est quand même très remarquable. Puis, je pense que Mario va prendre la balle au bon là-dessus, puis nous amener ailleurs, mais il y a beaucoup de bons dans notre ligue. C'est un fleuron québécois. Puis, on, on peut être meilleur? Tout le monde, comme organisation, tous les jours, à la Ramadan, on se dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur? » pour on le veut, mais je pense pas qu'il faut juste lancer des roches non plus tout le oui. temps. Là, mais y a il y a-tu des choses qu'il faut se regarder au miroir? 100 Assurément. Comme n'importe quelle entreprise qui Exactement. se respecte, même quand elle va très bien. Mario va nous amener à un autre, à un autre niveau, mais euh, garde. Euh, j'ai beaucoup de respect pour Gilles, l'homme qu'est-ce qu'il a donné au hockey pendant des années. Les ondes grises, je vais les mettre de côté.
0: Bon match déjà Major 3 ce soir, bon week-end, Joe. Bon match demain, Merci Canadiens et Devils à notre antenne. Du hockey à temps plein, mon ami. Et à la semaine prochaine, toujours à la semaine prochaine. Et pas à l'heure. Ce segment vous est présenté par Mise au jeu plus. Paris sur un seul événement. Partage la victoire. Gage-tu est propulsé par le Mise au jeu de l'Auto-Québec. Bon, miseaujeu.com Trouve l'éventail de tous les paris. Tu peux faire des paris uniques, parier dans le cours des matchs et faire des paris combos. Pour ça, tu dois être prêt. Le maître est avec nous, comme tous les lundis, vendredis en capsule ici. Il sera là en fin de soirée après le hockey, ce soir, après le match, en fait, entre les Docks et les Flames à notre antenne. À l'hebdomadaire, gages-tu, Stéphane Gonzalez Comment ça va, González? Ça Gonzales? va bien. On est prêt pour ce soir. Absolument. Oui. Ça va brasser parce que vous allez mettre la table, notamment. Très difficile de faire des paris avec justesse dans les matchs du Canadien. Ouais. C'est très excitant, ce qui
9: se passe actuellement. Très payant. Très trouble faite aussi. Exact. Et euh, dernièrement, bon, c'est sûr qu'il y a eu les défaites, là, mais le reste, c'est que souvent, on les prend à la réglementaire pour ce qui est de l'adversaire. Le Canadien garde ça serré par un but et le reste. Euh, fait que oui, ils aiment bien ça. Puis c'est tout le des cotes au-dessus de trois pour le Canadien de Montréal en fin de semaine contre les Davos. Par contre, je dois vous le dire, j'y vais avec les Davos en temps réglementaire. Ah oui, hein? Je m'explique, ben, les Davos, c'est seulement quatre défaites. Écoute bien ça, quatre défaites sur la route en temps réglementaire en 32 matchs. C'est énorme. Ça n'a aucun sens. C'est une des équipes, sinon, de la meilleure équipe sur la route depuis le début de la saison. Jack Hughes, vous connaissez les, les acteurs. Ishière, Mercer est en feu, Hamilton. L'arrivée de Timo Mayer. Euh, donc, oui, le Canadien de Montréal joue bien. C'est excitant. Le partisan est content. Le Canadien avait déjà battu les Devils. Cette fois-ci, les Devils vont remporter le match et en temps réglementaire. Meilleur pari pour le match, donc, buteur, le nombre de lancers, peut-être. Oui, jouais ben, avec Jack Hughes. Jack Hughes, c'est 19 buts en 28 matchs sur la route. Comme dirait Stan, c'est un gros vendeur. Non, mais sur la sur la route, habituellement, on sent, les gars qui sont un peu plus timides. Lui, il sent pas, de jack, pas du bien. tout. Puis en plus, il est sur une étergie. C'est seulement un, un but à ses neuf derniers matchs pour Jack Hughes. Hmm. D'après moi, euh, il sort de la coquille en fin de semaine avec Jack Hughes qui va marquer au moins un but. Et sinon, ben, c'est une machine à lancer euh, au filet. Timo Maier. plus de 3,5 tiers pour Timo Mayer qui est lui aussi timide depuis son arrivée, mais le commence lui aussi. À être de plus en plus à l'aise. Alors, j'y vais avec plus de 3,5 pour ma là, il y a des cotes de sortie qui permettent de parier sur le premier joueur ah. qui sera repêché par le Canadien à l'encre amateur de juin. Ouais, déjà, c'est une euh, nouveauté cette semaine sur MisoJeux.com. Ouais, c'est les premières cotes. en fait, je vous dis à la maison, amusez-vous avec ça. Parce que vous pouvez aller chercher du potentiel de cotes vraiment intéressants. On ne sait pas si le Canadien va terminer. Bon, on ne sait pas à quel rang. Est-ce que ça va être 4, ça va être 5, ça va être 6? Il y en a il n'a hey, pas dit 1 puis 2. Là. Mais on va aller voir la liste euh, ouais, des joueurs en tant que tels tous mis. C'est possible d'y aller pour plus que ces joueurs-là. Tout le monde va aller all-in sur Bédard à 10 ben Bédard fois. Bien, Bédard à 10 fois fait. la mise. C'est sûr qu'il y en a qui sont intéressés. Mais, attends, je sais, j'ai Mishkov... Qui n'est pas sur le tableau présent. Il n'est ben, pas sur le tableau, mais il est disponible et Mishkov est à 12 fois la mise. Oh, on s'entend que si le Canadien de Montréal pige 4e ou 5e, il n'y a rien qui nous assure que Mishkov va sortir troisième ou deuxième. Il est sous contrat en cachette jusqu'en 2025-2026. Mm. Fut un, temps il y a un
0: dans les... de dans agression ben,
9: Dans les U-18, on disait ce que ça va être Bédard ou Mishkov. Depuis ce temps-là, il a glissé, mais à 12 fois la mise. Moi, je trouve que Madveille Mishkov, c'est un. T'sais, il va arriver en Ligue nationale de hockey ça va être l'effet caprice directement. Là, pour lui, qui risque d'être un joueur élite dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on va se rendre là, par contre? C'est loin. En 2025-2026, autant de climat politique que le reste, il y a beaucoup de hockey à jouer aussi d'ici. Effectivement. Il n'y a rien qui dit que le pacte de
0: non-agression va tenir jusque-là également. Exactement. Classique mondial de baseball, deux choix pour le week-end. Oui,
9: parce que euh, vous pouvez des fois aussi miser sur le gagnant de la classique mondiale de baseball. Sinon, j'ai pris deux choix. J'ai pris le Japon <rire> en fin de semaine. Le Japon qui détruit tout son passage depuis le début de la classique mondiale. Vous savez raide, les Exemple. Les matchs qui sont présentés sur TVA Sport en plus. Là, la République tchèque, je veux dire, ils jouent du au baseball pour vrai là-bas? Je pense Je avoir... suis un
0: peu étonné. As-tu reçu un appel
9: pour aller jouer? ou Non, pas euh... du non, tout. Bon. Dans
0: 100 relèves, j'ai refusé. Exact.
9: Japon par 3,5 dans la poche pour moi. Et sinon, Canada qui va jouer son premier match également contre la Grande-Bretagne en fin de semaine. On a derrière nos Québécois. Euh, j'ai pris le Canada par deux points en fin de semaine contre la Grande-Bretagne. On va surveiller, bien sûr, Philippe Aumont qui est sorti de la retraite. Abraham, Taureau, Édouard, Julien, Otto Lopez et compagnie. C'est formidable. Je vais avec
0: le Canada. Roger me disait que le Canada pouvait sortir de sa poule en plus en terminant deuxième. C'est formidable. Ah oui. OK. Euh,
9: CF Montréal-Nashville, en terminant. Oui, je vais avec Nashville en fin de semaine. C'est un gros défi hein, pour le, le CF. Tu es un sur autre. la route, tu as des blessures. Euh, tu n'as pas marqué de but encore. Puis là, tu affrontes non. une des défensive de la MLS en Nashville. Donc, euh, je vais prendre Nashville avec la cote d'une 87.
0: Gage-tu est propulsé par le mise au jeu de l'Auto-Québec. Va au miseaujeu.com, trouve l'éventail. De tous les paris, tu peux faire des paris uniques, parier dans le cours des matchs, faire des paris combos. Mais surtout, il faut que tu sois prêt. Pour ça, t'écoutes Stéphane Gonzalez Tous les lundis, vendredis, ici, en capsule. Et ce soir, après le match des Docks et des Flames, en intégrale 30 minutes hebdomadaire du vendredi soir. Bon week-end de sport, mon chum, à lundi. Yes, Merci Bonne chance, aussi. ton Pôle, by the way. Ouais, toi aussi. <rire> Merci. Ce segment vous est présenté par Mise au jeu+. Plus. Paris sur un seul événement. Partage la victoire. Au retour de la pause, au billet de saison, les Alouettes ont un nouveau propriétaire et c'est une excellente nouvelle. S'en vient également la Claude Guillet, Philippe Boucher, Renaud Lavoie et Claudia Bricciano en entrevue.
7: Mise au jeu plus est fier de présenter
0: cette émission. Mise au sport que tu veux. Émise au moment que tu veux sur Miseaujeu.com Les Alouettes de Montréal ont un nouveau propriétaire et vous aurez raison de me dire que je ne suis pas objectif. Alors, avant que vous me le disiez, je prends les devants et je vous le dis, moi, mais l'arrivée de Pierre-Carl Pelladeau dans l'hasardeux décor de la Ligue canadienne de football ne peut être que très positive. La table des gouverneurs de la Ligue gagne un personnage coloré, mais un homme d'affaires averti et prospère. Pierre-Carl Pellado déteste la défaite. Ça ne peut pas être un défaut dans le sport professionnel où le jugement vient très souvent des résultats en termes de victoire-défaite. J'ai la certitude que Dani Machocha pourra désormais travailler avec liberté en disposant de moyens imposants afin de redonner tout le lustre et la noblesse perdue à cette équipe des Alouettes de Montréal. pierre carl Pellado devient le premier propriétaire francophone des Alouettes depuis Léo Dandurand, qui a fondé l'équipe en 1946. En même temps, M. Dandurand est un Américain débarqué à Montréal à 16 ans pour y étudier. Il a fait de hautes études, il est devenu très prospère, au passage, propriétaire du Canadien et fondateur des Alouettes pierre carl Pellado est donc, dans les faits, le premier Québécois francophone d'origine à détenir la propriété des alouettes de Montréal. C'est pas rien. Cette équipe, qui n'a pas été très aimable depuis assez longtemps, merci, conserve néanmoins une formidable base de partisans. Les gens veulent aimer leur club de football. Il est désormais clair et évident qu'ils pourront retrouver cet amour fraternel pour les moineaux. La table des gouverneurs de la Ligue canadienne, j'y reviens, elle gagne certainement au change aussi avec l'addition de pierre carl Péladeau et de son réseau. pierre carl Péladeau croit aux Alouettes comme un moteur de fierté. Il achète cette équipe avec ses avoirs personnels pour mettre à l'abri les actionnaires de Québécois une entreprise publique. En soi, ça mérite d'être souligné. C'est un comportement responsable qui met aussi en relief l'importance de gagner et rendre fier le public à travers leur club de football, sans égard au bilan financier. En clair, il n'y a pas une scène à faire avec un club de la Ligue canadienne, mais c'est une vitrine exceptionnelle, un véhicule parfait pour rejoindre les gens dans leur corde sensible. Pour ça, il faut gagner. Le seul marketing vraiment valable, Demeurera toujours dans le sport professionnel Le marketing basé sur la victoire Les adouettes sont maintenant La propriété d'un grand Et un vrai gagnant Je ne suis pas objectif Effectivement, je ne suis pas objectif Mais surtout Je ne suis pas menteur Rendu là, je vous prie de me croire Ça va revoler sur un moyen temps Dans les chaudes nuits d'été Au stade Percival Molson De l'Université McGill on s'arrête en pause. Au retour, la Claude Guillet, capitale hockey, Philippe Boucher. On parlera également à Renaud Lavoie à la mise en échec. Claudia Brecciano et la fille de Dino Bravo qui trouvait la mort tragiquement sous les balles d'un tueur, il y a 30 ans, jour pour jour, aujourd'hui.
10: La Claude, la Claude, la Claude La DNA du
8: sport Claude,
0: Claude, la L'ADN Claude. du sport, la Claude Guillet. Comment ça va, Claude? Pas bien, merci. Excellent. <rire> l'identité du Canadien se forge de plus en plus sous nos yeux.
10: Sous nos yeux, tu sais. Bien
0: qu'elle va changer, là. Pas l'ADN, mais l'identité des acteurs vont changer.
10: Oui, mais à la base, l'entraîneur demeure Martin Saint-Louis. Voilà. Il est entouré d'un Robida qui, lui, a, malgré le fait qu'il ait été repêché, a quand même roulé sa bosse avant de devenir un joueur d'impact. Alex Burroughs aussi est devenu un joueur d'impact, mais jamais été repêché. Donc déjà là, ça donne le ton. L'année dernière, rappelons-nous ce que Saint-Louis disait toujours. « Je veux ramener le plaisir. Je veux que les, gens, les gars aient du fun. » Cette année, il parle du train. Il veut que les gars embarquent dans le train. Peu importe qui est dans le train, le train continue à avancer. Et c'est ça qu'on voit. » Puis je me suis rappelé, j'ai fait un petit exercice aujourd'hui, je me suis rappelé, petit début de saison, comment ça allait bien. Tout le monde était un peu, imp pas impressionné, mais ils jouaient pour 538 leurs 26 premiers matchs, donc jusqu'à la première semaine de décembre. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'est qu'il y avait beaucoup de vétérans. Le premier mois, on avait Gallagher, Edmonton est arrivé en novembre, Monahan, était là, Matheson, lui, est arrivé à la mi-novembre, Savard est là. Mais dès la, la fin de la première semaine de décembre, il restait seulement Savard et Edmondson. Donc, tout ce qui était les vétérans, le leadership, a quitté le navire, ce qui fait que le navire s'est mis à couler. Et là, qu'est-ce qui arrive depuis janvier? 17 janvier en passant, c'est quand Raphaël Harvey Pinard est arrivé... Mmh un souffle qui est arrivé. Il y a une espèce de tsunami ah, d'énergie. Non, mais c'est tellement beau ce qui arrive de ce gars-là. Mm. Ensuite, de ça, belle qui arrive. Ces deux gars-là, on connaît leurs chiffres. Mais comment ils ont eu un impact sur le quatrième trio? Là, on a vu Raphaël qui a été monté. Gravière mais regarde ce tableau-là. Dans les cinq derniers matchs, c'est 30 de la production du Canadien. Donc, non seulement ils ont une production, on le voit en chiffres, mais là, ce qu'il y a en plus, c'est comment ils insufflent cette énergie-là. Ce, ce... Puis cette culture-là, ils ont de l'intensité, ils ont de l'engagement. Ils ont de l'éthique de travail. Et veut, veut pas, quand tu n'avais pas les vétérans en début de saison, les gars comme ça auraient aidé. Et là, quand on parle, quand tu disais l'identité qui est en train de se forger sous nos yeux, c'est exactement ça. C'est que là, on vient d'ajouter non seulement de l'expérience et des vétérans comme on avait en début de saison, mais on vient d'ajouter, malgré le fait qu'on a encore perdu Gallagher, encore perdu euh, Monahan. là, on a des gars qui sont prêts à tout mettre sur la glace le soir venu. Donc, l'identité, elle vient des entraîneurs, ça prend des éléments pour le créer, et là, la sauce, elle est en train de prendre. Et tu disais que je m'énervais pour euh, Raphaël Harvey-Pinard, on le garde pour l'année prochaine, et Belleville aussi, s'il vous plaît. Ce
0: serait fantastique. Ça serait Merci fun. infiniment, la Claude. Ça fait
10: plaisir. Excellente
0: soirée du hockey. Et bon week-end. Bon week-end aussi, voilà, c'est dit. <rire> Au revoir.
2: Capital Hockey La
11: machine,
0: scorer, la machine à 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 scorer, la machine
11: à compter, 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 yeah! C'est pratiquement irréel, Phil. Ça a comme <rire> pas de bon sens. <rire> C'est tellement beau, sérieusement. C'est formidable. dans ben, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut un petit clin d'œil à Alex Belzile? Tout a été dit, c'est le point d'en dire encore. Il avec un clin d'œil, il y a deux gars qui ont marqué à leur façon, Bob Bissonnette, la Ligue du du Québec, et Alex Belzile, la Ligue du du Québec, qui est en train de faire sa place dans la Ligue nationale. Je pense que pour un vendredi, là, ça vaut la peine de souligner ça.
0: Puis écoute, c'est le début d'Hockey, là. C'est ce que je disais à ouais, Joe oui. tantôt. Il n'est pas scoré ça qu'un scraper, là. Tu sais, a... c'est un top cheese. Il y a place, puis ouais. c'est de le voir après ça, t'sais, cette manifestation, cette explosion ouais. de joie. On sent que ça vient vraiment de son tréfonds. Il est content. Puis tout okay. le monde est content autour de lui, tu comprends?
11: Ça devrait être un jeu, là, ok? Ça devrait être comme sa patisson extérieure dans le temps, puis lui, il monte. T'sais, à Saint-Éloi, ça devrait être comme ça qu'il célébrait ses buts, sa patisson extérieure, puis il le fait maintenant dans la Rigue nationale. toute beauté à voir. As-tu trouvé les Rangers convaincant
0: en contrepartie? Pas le hein? Euh,
11: plus ou moins, honnêtement. Moi, il y, a deux, il y a deux clubs qui ont énormément de pression dans l'Est. Toronto on va en avoir à chaque année jusqu'à temps qu'ils gagnent la Coupe, puis peut-être les 50 prochaines années. On ne sait pas si ça va arriver. Puis mm -hmm. les Rangers, cette année, la pression est là quand même. Là. Gérard Galland, là, il doit essayer de trouver des solutions. Là, Panarin, puis, puis Kane, est-ce qu'ensemble, ça va fonctionner? Kane a été meilleur hier, mais il y a énormément de pression présentement du côté des Rangers. Pas que... Si Chester Kane ne fait pas la job, ça ne marchera pas pour les Rangers cette saison il est capable vous... de le faire, il est capable de le faire. Oui, oui,
0: absolument, mais ça n'a pas paru hier. Honnêtement, il n'a pas connu un non. grand match hier, Chesterkin. Euh, Puis Sam Montembeau veut revoir le but de Jacob Trouba, ouais. c'est sûr. Là. Honnêtement, ouais. là, hey, ça, c'est une paresse maladive. Ouais. On ne veut pas voir Monty <rire> faire ça, on va le juger. Puis, c'est ouais, la première pas fois que j'en parle aujourd'hui tellement, je veux tellement ouais. pas, je veux juste que ça aille ouais, bien. Voilà. Mais Calvas, ouais. lève-toi et jump. T'sais, come on, là. T as, t as, ouais. hey, mets 1, mille les deux mille les toi Toi, t'es couché à terre. Arrête, là. Come on, Sam. Ouais. Let's go. OK. Il est capable Ka de mieux, ici. Ben oui, ben oui. Il sait, de toute façon. Caden ouais. Goulet, ouais. sensationnel hier, par contre. Encore.
11: Écoute, j'aime ça te dire, je te l'ai dit, peut-être le premier, ce gars-là va jouer mille games dans la Ligue nationale, à part 4 quatre jours au camp d'équipe Canada, j'ignore. Que, quel joueur de hockey, c'est jamais facile de revenir d'une blessure, puis tu t'as de l'adrénaline, tu es là, puis c'est un but des ligues majeures, pis là, excuse-moi, on parle du ender, la coordination entre les yeux et les mains, là, quel but, il n'y a pas beaucoup de monde dans la Ligue nationale qui peut marquer un but comme ça, à part des joueurs d'avant, à part des gars qui sont habitués de le faire, d'être devant le filet. Alors, le, le Canadien a un blue chip à la défense, mais on a un futur défenseur numéro c'est le le fun de le regarder, là prendre De la maturité comme ça. c'est le fun de le voir jouer. Moi, je t'inquiète des jeunes qui jouent pas présentement, mais au moins, on a la défensive qui joue, qui progresse, et qui sont capables de faire la différence.
0: Comment Kent Hughes va réussir à faire de la place pour Harvey Pinard, Ilonen et Bellezile à l'automne? Ça semble être trois valeurs sûres pour la prochaine saison. En même temps, dans un été, on oublie vite, puis il se passe ouais. tellement de choses, mais
11: pas sûr que le coach va oublier. Honnêtement, je pense qu'on a des tableaux, là, à l'appui, pour les trios de l'année prochaine. Là, moi, je pense que le, le duo, il est clair, là. Le duo va être là. Qui, qui va jouer à la droite ou à la gauche de eux, je suis pas certain. Moi, je pense que Slav Karski puis Dax, c'est un plan au repêchage de l'année passée de les mettre ensemble. Il reste d'accord. Je ne sais pas si Sab va pouvoir commencer là. Il devrait se commencer là. Je laisse Anderson là. Mais les gars qui nous font réfléchir, Harvey Pinard pourrait peut-être jouer sur un premier trio. Mais comment tu fais pour lui dire qu'il ne jouera pas dans la Ligue nationale, mais qu'il est en train de changer la culture à Montréal avec, avec Belzil, Evans, c'est un très bon gars de quatrième trio. Pezzetta, c'est un gars parfait à gauche sur le quatrième trio. Puis, Elonan, joue du bon ok, fait que Kent uh, Hughes va avoir des grosses, grosses décisions à prendre. L'autre tableau, je pense, nous montre là, les, toutes les options qu'on a. Les agents libres, les agents libres avec Les agents libres avec restrictions. Euh, premier choix 2023, alors on va avoir des décisions, des dures décisions à prendre, mais probablement une marge de manœuvre pour qu'un pour compléter son aliment.
0: On aura le temps d'en reparler. Bonne soirée, Phil. Merci. Ouais. Merci, bye -bye. La mise en échec, Renaud Lavoie, comment ça va, Renaud? Ça va super bien, Jean-Charles. Une belle semaine. Qui se termine, hein? Très belle semaine. Les nouvelles sont bonnes. Le vent est bon. Oui. Ne restons plus qu'au blog poubelle à le dire. Mais <rire> ça, on compte pas trop là-dessus. Mike Matheson, non, pas... au sommet des joueurs les plus utilisés dans la Ligue nationale dernièrement. Et quand on s'attarde à son jeu, quelques oui. erreurs coûteuses, mais en général... Il est dans la colonne des plus à tout point de vue. Il fait des affaires que j'aurais jamais oui. pensé que ce gars-là ferait sur une glace de la Ligue nationale hier encore, le poteau franc. Quelle manœuvre, il provoque des ah. occasions. Matheson est une valeur sûre.
7: Une valeur sûre, sans aucun doute. C'est un gars qui joue vraiment là, la tête complètement libre présentement. Puis je t'en parlais un peu ce matin en disant que ça n'a pas toujours été le cas avec Mike Matheson, qu'il a dû euh, batailler au cours des années, là, justement, avec cette espèce d'anxiété, de, de, de peur fait, de faire une erreur. Et lorsqu'il en, il en faisait une, de, de vivre, si tu veux, euh, avec cette erreur-là dans la tête pendant le reste du match, c'est très difficile. C'est pas le premier joueur qui passe par là. Mais maintenant, ce qu'on voit de lui, c'est tout le contraire. On voit quelqu'un qui accepte Jean-Charles, les erreurs. Et je pense que c'est important pour tout joueur de la Ligue nationale de hockey qui veut connaître du succès d'accepter que, oui, euh, dans un jeu comme le hockey, il va y avoir des erreurs pour simplement, évidemment, limiter le nombre d'erreurs qu'on va faire dans une rencontre. Et offensivement, donc, plus on élimine les erreurs dans son cas, plus il est à l'aise offensivement et plus il est récompensé. Parce que quand on regarde justement le tableau suivant, Jean-Charles, depuis, euh, je te dirais, la fin du mois de février, euh, tu vois très bien la date, le 25, tu regardes avec qui là, il se retrouve présentement dans la Ligue nationale pour le temps de glace moyen. On parle ici euh, des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale. Josh Morrissey connaît une carrière, euh, je veux dire une saison exceptionnelle présentement avec les Jets de Winnipeg. On l'a vu au match des étoiles aussi. Bref, quand tu te retrouves avec ces noms-là, tu te retrouves en excellente compagnie. Et c'est ça, Mike Madison, qui me disait aussi à la blague, Oublie pas, Renaud, que mon épouse aussi est une excellente patineuse, elle qui a remporté l'or aux Jeux olympiques comme hockeyeuse avec l'équipe américaine il y a quelques années. Bref, oh semble il semble-t-il que c'est de famille chez les Madison de wow. connaître autant de succès sur le patin. Il m'a même dit, je pense qu'elle est meilleure que moi. Tu vois comment quelqu'un qui est humble quand il parle, lorsqu'il parle, euh, parle de son épouse et de sa famille, évidemment, mais, mais c'est toute une personne, Mike Matheson, et c'est tout un joueur de hockey.
0: Et on ne le dira jamais assez, hein, la valeur des talents d'ici. C'est un gars de l'ouest de l'île qui a grandi en admirant Exactement. le Canadien produit de la filière des Lions du Lac-Saint-Louis oui. qui est une pépinière, un pipeline extraordinaire. On pourrait questionner oui. « Est-ce que c'est un pipeline pour la Ligue junior majeure du Québec ou les collèges américains? » Rendu là, c'est pas grave. Ben, c'est pas grave ou pas, mais c'est pas la question ce soir. C'est que Matheson oh, revient oui. par la plus belle porte avec l'équipe de son enfance et il connaît ses meilleurs moments dans la fait. Ligue nationale et je pense que ceci explique un peu cela, outre le fait qu'avec Martin Saint-Louis, <rire> tout le monde peut être lui-même. C'est ce qu'on voit là, avec plusieurs joueurs de l'équipe. Un autre qu'on aime c'est Daniel Brière. Et on est content pour Daniel. Je oui, n'ai pas compris qu'il morde la poussière à la première occasion, mais voilà qu'on relève Eureka, Cliff Fletcher, Chuck Fletcher, de ses fonctions chez les Flyers de Philadelphie. Et Daniel devient directeur général par intérim. Question de temps avant qu'il occupe le poste de façon permanente. Là.
7: Tout à fait. Exactement. Parce que euh, chez les Flyers, dans le fond, ce qu'on fait, Jean-Charles, c'est qu'on revient à notre ADN. Si tu regardes les directeurs généraux de cette franchise-là, au cours des dernières années, on a utilisé souvent euh, d'anciennes vedettes de l'organisation. On peut penser à Bobby Clark, qui a eu deux séjours, lui, comme tu le sais, euh, comme directeur général chez les Flyers. Il y a eu Paul Holmgren de 2006 à 2014, sans oublier Ron Eckstall de 2014 à 2018. Alors, Daniel Brière, Dès qu'il a pris sa retraite dans la Ligue nationale, c'est investi. Euh, évidemment, on a longtemps parlé du club de la East Coast, des Flyers, où qu'il a, qu a bâti d'une certaine façon. Oui. Par la suite, a pris plus de place dans l'organigramme euh, des euh, Flyers comme dirigeant, était conseiller, et devenu directeur général adjoint. Qu'est-ce que Jeff Gorton euh, disait quelques jours après la nomination de Kent Hughes comme directeur général mais elle disait que Daniel Brière l'avait grandement impressionné des, dans les entrevues. À un certain moment, ces paroles-là sont importantes. Jeff Gorton, ce n'est pas n'importe qui dans la Ligue nationale de hockey. C'est quelqu'un d'extrêmement respecté par ses pairs. Et s'il dit que Daniel Brière l'a extrêmement impressionné, ça veut dire que d'autres équipes qui entendent et qui savent que Daniel Brière va éventuellement obtenir le job de directeur général d'une équipe. Si tu ne veux pas le perdre, il est temps, justement, euh, de lui donner cette chance-là. Lui, là, je me souviens très bien, on se retrouve à quelque part dans les, au début des années 2000, signe son contrat avec qui? Avec les Flyers de Philadelphie comme joueur autonome sans compensation et non avec les Canadiens de Montréal. Il amène cette équipe-là en finale de la Coupe Stanley. Si ce n'est pas de Daniel Brière contre les Blackhawks de Chicago, jamais cette équipe-là se rend même en finale de la Coupe Stanley. Mmh. Ce que j'aime des Flyers, c'est ça. C'est qu'on est... Qu on est on, on, on aime les joueurs de l'organisation. Yann La n'a pas grandi dans l'organisation des Flyers. Il s'est sacrifié pour les Flyers de Philadelphie. Et après ça, si tu veux un job, puis tu te donnes les efforts, bien on va aussi être fidèle à toi. Et ça, cette fidélité-là, elle est très importante chez les Flyers. Ça fait en sorte que la culture reste dans l'organisation. Euh, je pense que cette nomination doit être absolument saluée ce soir, Jean-Charles.
0: Et il euh, y a nul doute pour moi qu'il va connaître du succès. Il ne part pas d'aussi loin que ouais. euh, partait Fletcher ou partait à l'époque Ron Extall, mais quand même, il doit rapiécer ça. C'est comme un casse-tête pas fait, les Flyers. Il y a toutes sortes de pièces exactement qui traînent ça. un peu partout sur la table. Ouais. Daniel va s'attabler. Ouais. C'est un étudiant de la game, un érudit. Euh, et il a une oui. idée claire. Il sait très bien où il s'en va. Moi, je pense que ça va bien fonctionner cette histoire-là. Hey, Devils canadiens demain soir sûr. à
7: notre antenne, Ren? Oui, oui. Avec euh, les Devils, quelle belle histoire quand même. C'est beau, beau, beau. C'est beau, puis... Puis là, on a vu les Rangers hier soir. D'ailleurs, les Rangers, même si on a gagné, Gérard Galland, aujourd'hui, n'était pas très, très de bonne non, part. Non, non, pas, content. Fois, il, pas là, content. Il, il commence cette année euh, Des revirements, surtout. Puis, donc, Rangers-Devils. Euh, J'ai hâte de voir le résultat du match de demain. Peut-être que ça va nous donner une bonne idée de cette première ronde. Rangers-Devils. là, euh, Qu'on va voir, évidemment, d'ici un
0: mois, un mois et demi, maximum. Il va l'équivalent de combien de Coupes Stanley en première ronde des séries? Au moins
7: trois? ben écoute, euh, Pas loin tu parle en première ronde du côté des, des
0: deux des, bars. du côté
7: des Davos. Des deux bars tu sais, ben oui. le match-up
0: égal à ce qu'on pourrait retrouver comme niveau, comme niveau relevé d'une finale de la Coupe Stanley. Tu Toronto Lightning, excuse-moi, rangers Devils, excuse-moi. c'est l'enfer, ouais, ouais, ouais. c'est l'enfer.
7: Puis, puis si tu, peux tu peux te retrouver avec du Pittsburgh Bruins, là. Je sais que ouais. les Pingouins, ce n'est quand même pas euh, l'équivalent des Bruins présentement, mais en attendant, il y a quand même Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Christopher Le euh, Pas des joueurs qui euh, semblent être dans, trop, trop dans le déclin présentement.
0: On regarde ça demain avant match, 18h, suivi oui, de l'intégrale. Devils canadiens depuis le Centre-Belle demain soir. Au hockey du samedi soir, présenté par Pepsi Zéro Suc ici. À TV Sport avec Renaud Lavoie et toute l'équipe. Bonne soirée. Petit dodo de bonheur, aussi, bon Renaud. Entraînement matinal demain matin et le match en soirée. Salut. À la semaine Bravo. prochaine. Salut. On s'arrête en pause. Au retour, on termine la semaine en soulignant les 30 ans de l'assassinat de Dino Bravo. Peut-être la plus grande vedette issue... Du Québec à avoir sévi dans le monde de la lutte. On le voit contre Hulk Hogan ici. Claudia Bresciano, sa fille qui avait six ans le soir de l'assassinat, est sur notre plateau avec Pat Laprade.
7: Bravo, âgé de 44 ans, on a été atteint de plusieurs projectiles
1: d'armature. Ce soir, que dès demain matin, 9 h, le dossier concernant la mort de Julie Bravo va être transféré aux enquêteurs de l'espoir des crimes de personnes de la Sûreté du
0: Québec. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, aujourd'hui, en ce vendredi, le 10 mars. Nous étions en 1993. C'est une date que j'aurai à jamais en mémoire. Ça m'avait énormément marqué à l'époque, presque autant que vous. J'en doute pas un seul instant. Mais ça ne nous aura jamais marqué autant que cette jeune femme qui était une toute petite demoiselle de 6 ans à l'époque, Claudia Bresciano, fille de Feu Dino Bravo. Claudia, merci beaucoup d'accepter cette invitation. Merci d'être là avec nous ce soir.
12: Ça me fait plaisir, Gizzy.
0: C'est des images que, que tu n'aimes certainement pas revoir. Euh, Est-ce qu'il est qu y a encore cette douleur, une douleur vive qu que, que tu as certainement ressentie à l'époque?
12: En fait, puis maintenant. Là, ça fait quand même 30 ans. Donc, euh, la poussière a retombé depuis, comme on peut dire. Fait que non, j'ai plus la douleur. C'est sûr, quand je revois des images, puis tout, ça me replonge dans les émotions. Euh, mais on apprend à vivre avec. Donc... Euh
0: nous, on a connu. Euh, C'est comme s'il faisait partie de notre famille, Dino Bravo. Pour moi, c'était le. C'était un super héros comme Superman, comme Batman, comme. C'était vraiment un super héros. Comme moi, pour moi, maniaque de lutte le dimanche matin, puis tout ça. Et c'était le, le roi incontesté de, de la promotion de lutte que je regardais avec assiduité. Quand Dino Bravo venait à Green je courais à l'arena Grondin pour aller regarder ça. Puis j'étais. Euh, mais. Alors, on avait l'impression qu'il faisait partie de la famille, puis en même temps, ça demeure, il y a comme un mur qui est, qui est infranchissable avec ces personnages-là, mais toi, tu es de l'autre côté du mur. Qui il était en réalité, non Bravo, ton père, en fait?
12: En tant que père, bien, c'était un père exceptionnel. C'est sûr qu'il n'était il était pas souvent à la maison, tu sais, il était souvent parti en tournée euh, à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du pays même, fait il n'était pas souvent là, mais quand il était là, c'était le rassembleur de la famille. Là. Donc, euh, des parties familiales. Euh, il jouait avec moi tout le temps. Euh, il m'amenait partout avec lui quand il était là. C'était vraiment un père... Qui était présent lorsqu'il était là, mais c'est ça. Il n'était pas souvent là, malheureusement.
0: Étonnamment, le personnage public avait l'air un peu introverti, mais ce que tu me dis, c'est que le personnage privé était très extraverti dans le fond. C'était un peu life of the party, c'était le, le leader de son clan puis le rassembleur de la famille.
12: Totalement là, Dino, c'était c'était lui qui rassemblait tout le monde, autant ses amis, la famille. Euh, c'est sûr qu'il aimait ça par moment être seul à la maison, juste avec le noyau familial serré qui était nous, ma mère, euh, moi et lui. Mais euh, c'était pas long qu'il y avait du monde qui arrivait à la maison. Puis oui, c'était le bout en train de la famille. Très extraverti là.
0: Comment elle va, Diane? Comment elle va ta maman, aujourd'hui?
12: Euh, Diane, elle va bien. Euh, c'est sûr qu'elle aime pas trop reparler de, de ça, parce que pour elle, c'est un traumatisme euh, assez intense. Il n'y a pas grand monde qui vit euh, un choc comme ça dans sa vie, puis elle était jeune avec un enfant de 6 ans, donc c'est sûr, ça n'a pas été facile. Maintenant, elle vit très bien là, avec ça, elle a passé l'éponge, mais c'est sûr que quand on, on reparle de ça, on n'en parle pas souvent, moi et elle, parce que je vois qu'elle est très émotive et fragile. Là.
0: Il y a eu un moment très, très particulier lors des funérailles, euh, lorsque tu t'es avancé, sauf erreur, pour d'une certaine façon communier ton amour à ton, à ton papa, mais mais là, j'essaie de me placer dans la tête d'une fillette de 6 ans. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi ta compréhension de ce qui se passe?
12: Bien, c'est sûr que même moi, là, ça a tellement été un événement euh, triste, douloureux, que j'ai pas tant de souvenirs. Mais les souvenirs que j'ai de, de cet événement-là, c'est que je pas conscience, en fait, vraiment. T'sais, papa est parti au ciel. Qu'est-ce que ça veut dire pour un enfant de 6 ans? Euh, franchement, je ne le réalisais pas. Et je ne l'ai même pas reconnu, en fait, dans sa tombe. Euh, parce que la tradition italienne veut que le cercueil soit ouvert. Bien. Donc, euh, moi, je n'ai pas reconnu, évidemment, mon père. qui euh, Son visage était méconnaissable. C'est ses mains qui étaient croisées comme ça que j'ai reconnues. Puisqu'il avait des grosses mains, des gros doigts. Puis il se rongeait les ongles jusqu'à la peau. Donc, c'est là que j'ai reconnu que c'était lui. Euh, je me suis avancée. Je, je lui ai laissé un dessin familial... Puis à ce moment-là, tout le monde s'est levé. Euh, je ne sais pas qu ce que le monde a ressenti. Là. Moi, j'étais de dos puis j'étais une petite fille, mais c'était un moment très euh, émotif, je pense.
0: Beaucoup de choses ont, ont été dites euh, entourant euh, cet assassinat. Il faut le dire comme c'est, il faut appeler les choses comme une leçon. Il a été euh, assassiné, il a été liquidé. Des gens ont dit qu'il avait confié à des proches quelques jours, quelques semaines avant qu'il craignait pour sa vie. Est-ce qu'à ton souvenir, ça se ressentait au quotidien dans la résidence familiale? Est-ce que tu le sentais? Peut-être tu dis, j'ai reconnu parce qu'il se rongeait les ongles jusqu'à jusqu la peau, mais est-ce que c'était coutume chez lui de faire ça ou c'est devenu une habitude dans les derniers temps? Ah non, ou...
12: ça c'était coutume pour lui. Okay. Ça a tout le temps été depuis qu'il était jeune puis non, en tant qu'enfant, je ne ressentais pas qu'il y avait un stress pour sa vie ou quoi que ce soit. Ça, c'est des oui-dire aussi. Ouais. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Il faut faire attention des fois à ce ouais. qu'on entend. Euh, mais non, ça, pour moi, en tout cas, peut-être ma mère dirait d'autres choses, mais pour moi, je ne le ressentais pas du tout. Il était pareil comme d'habitude. Puis euh, le matin, là, on mangeait des toasts là, euh, avec <rire> du lait là, dans la résidence familiale. Il n'y avait rien euh, qu'on soupçonnait, ni lui, en tout cas,
0: Ouais. Ça t'a pris combien de temps avant de prendre la mesure vraiment de ce qui est arrivé? si tu à l'adolescence, au passage de l'âge adulte? Et quand t'as as pris vraiment conscience de tout ça, est-ce que t'as cherché à savoir ce qui a bien pu se produire?
12: Ou... Euh, je en fait, c'est à l'école. Les amis ils te parlent. Là. Euh, ton père est arrivé ici, ça, ça. Donc, euh, euh, c'est plutôt à l'école de fil en aiguille avec les années parce que quand tu es jeune, 6 ans, ton papa, la mort, euh, c'est difficile à comprendre pour un enfant. Puis Surtout que mon père n'était pas souvent là. Donc, pour moi qui n'était pas là, quand, suite au décès, c'était normal. Mmh. Je ne le manquais pas nécessairement à ce moment-là. Euh, mais oui, à l'adolescence, j'ai voulu plus en savoir, parce que c'était très tabou chez les Bressianos, euh, dans ma famille, on ne parlait jamais de ça. Quand on en parlait, ben on le pleurait, on le manquait, on parlait de ces bons moments. Euh, fait que oui, j'ai cherché plus tard à savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais encore aujourd'hui, 30 ans plus tard, on le sait toujours pas, finalement. Tu
0: dis chez les, chez les Bressianos, pardonne-moi de, de l'appeler Dino Bravo, oui. mais pour le commun des mortels, c'est Dino Bravo, mais... Mais par respect, je devrais peut-être l'appeler Alfonso Bresciano avec toi, mais, mais, euh, mais tu dis 30 ans plus tard, on ne sait toujours pas. Puis Effectivement, il y a une fascination là, qui, qui renaît autour de, de, de cette histoire-là, 30 ans plus tard. Euh, moi, modestement, j'ai envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que toi, tu as cette envie-là aussi encore ou vraiment la page est tournée? Puis...
12: Je l'ai eu pendant longtemps, cette envie-là j'en voulais à je sais même pas qui, finalement. C'est ça. Euh, on le saura jamais, probablement. Fait que, Puis, ça ne le ramènera pas, de toute façon. Mais...
0: Est-ce que tu regardes... On voit quelques archives, là, de, de, de ton père sur le ring. Est-ce que tu regardes, occasionnellement, des archives comme ça? Es, C'est un, un privilège dans un malheur qui n'a pas de bon sens, qui est sans nom. Mais il y a un petit privilège qui est... Tu as accès à des documents vidéo qu'un comme pas possible là, sur ton père. Est-ce que tu en regardes à l'occasion, encore?
12: Moi, toute seule, sur mon iPhone, ma tablette ou mon ordi, non. Par contre, mes enfants sont très intrigués, posent beaucoup de questions. Ils sont dans l'âge à savoir... Ils ne savent pas totalement qu ce qui est arrivé, mais ça va venir. Puis mon fils, euh, il, lui, papy Dino, c'est quelque chose. Là. Mon grand-père, il était lutteur, il était connu, fait qu'il veut souvent voir des vidéos. Fait par la force de mon fils, je le regarde avec lui, puis là, il me pose plein de questions, fait que oui, j'ai accès des fois à des... Euh, tu sais, il faisait euh, des animations ou faisait semblant d'être fâché après quelqu'un, puis moi, je trouve oh. ça hilarant, tu sais, je oh trouve là ça là. drôle parce que...
0: As-tu l'impression qu'il pourrait se laisser tenter par, euh, par le, non, mais la je... profession de lutteur?
12: Non, alors? je parle de... Quand on regarde... OK, OK. Ah, ah, oui, oui, quand oui, qu on okay, regarde des noms, Je pensais que ton pointe. garçon
0: faisait ça pour non. imiter son grand-papa. Non, ou... non, non, non. Okay.
12: Quand qu on regarde les vidéos, on, on trouve ça drôle parce que, on, ouais. on connaît l'envers de la médaille que c'est du acting, finalement.
0: Ouais.
12: Fait qu'on trouve ça bien drôle.
0: Tu dis, il m'amenait partout. Est-ce que tu as des souvenirs de lutte qui sont associés à ton père? Est-ce qu'il t'amenait à l'occasion à la lutte? Est-ce que des lutteurs, ses amis lutteurs, venaient à la maison prendre le repas puis tout ça?
12: Oui, les deux réponses sont bonnes. Moi, depuis que j'ai quatre mois, là, je m'en rappelle pas, mais depuis que je suis bébé, que je voyage dans les, euh, les, les pays, les arènes euh, avec mon ah, père. Oui dans le vestiaire. Fait que oui, j'ai rencontré beaucoup de lutteurs, même dans les vestiaires, costumés, tout ça. Puis pour moi, quand j'étais petite, je voyais ça grandiose. J'étais comme à Las Vegas, tu dans ah, ma tête. Hein? Là. Euh, puis oui, mon père, il avait des amis lutteurs. Fait que euh, je me souviens, je vais toujours m'en rappeler, euh, Earthquake, c'est lui qui m'a marqué le plus. Il était grand et extrêmement ben oui. gros. Ben oui. Puis on joue aux cartes avec des énormes cartes. Puis euh, il était super fin, là, mais moi, j'avais peur de lui. Puis que je jouais, puis je le regardais même pas, là.
0: Mais c'est. On, on dit. Euh, tu dis qu'il était super fin, c'est. C'est pas une légende, ça. Les lutteurs, ces personnages, là, qui, qui offrent des spectacles extraordinaires, qui sont de grands acteurs, d'ailleurs, mais de, de doublés de grands athlètes, euh, on, on, sont d'une gentillesse, d'une amabilité extraordinaire, j'imagine. Est ce que tu devais être la, la princesse, la petite princesse qui débarque dans le... Ça devait être sensationnel.
12: C'était sensationnel. Puis oui, tu sais, je pense que... ben je peux pas parler pour tout le monde, mais la majorité des lutteurs, c'est comme c'est des hommes très doux, très... Ouais. Euh, puis c'est... Avec ce métier-là, ils peuvent sortir leur, de leur carapace, de leur zone de confort. Tu sais. Mais en général, c'est tous des hommes super attachants, très gentils. Euh...
0: Sensibles et peut-être un peu tristes parce que trop seuls aussi, ça se peut-tu?
12: Oui, ça se pourrait. Toujours
0: dans les valises, euh, loin de la famille. Ils devaient ouais. souffrir terriblement d'être laissés derrière quand ils partaient en tournée, 28 jours sur 30 dans un mois. Là.
12: Sûrement, oui. Bien, de, des fois, il appelait ma mère puis oui, il disait qu'il aimerait bien mieux être avec nous. Mais... Euh, il fallait qu'il gagne sa vie, puis il était passionné de lutte. C'était toute sa vie, la lutte. Euh...
0: Est-ce que tu as eu cette passion de la lutte? Est-ce que tu l'as encore un peu? Est-ce que tu regardes la lutte à l'occasion? Ou...
12: Non, J'ai jamais eu la passion de non. la lutte. Par contre, mon cousin, euh, encore aujourd'hui, il a 37 ans, puis c'est un mordu, il connaît tout. Il a toutes les figurines de, tout, de, de tous les personnages. <rire> fait, que Quand je rencontre mon cousin, quand on se parle, oui, on parle de lutte, ça a toujours resté.
0: Claudia, merci infiniment d'avoir accepté. Euh, J'avais envie, ce soir, qu'on se rappelle euh, nos Bravo, euh, notamment pour le bon côté des choses, parce que c'était un papa aimant qui a laissé euh, dans euh, ses choix de vie, finalement, et le sort qu'il l'a attendu au détour ce 10 mars en 1993, une orpheline, qui tu m'as l'air très bien, en tout cas. Euh, très sereine aujourd'hui. d'une beauté formidable. Bravo. Bonne continuation. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci de
12: l'invitation.
0: Merci beaucoup.
2: Prochain défi. Le troisième meilleur club de la Ligue. Le hockey du samedi. Dès 18h. Devils canadiens. À
0: TVA Sport.
2: Une présentation de Pepsi Zéro Sucre.
0: Vous reconnaissez notre historien de lutte, Patrick Laprade. Pat, tu étais derrière les caméras, tu as assisté à, à cet entretien. Salut, merci d'être là d'abord. Merci d'avoir organisé cet entretien, tu y as été pour beaucoup. Euh, alors, je l'apprécie puis je suis persuadé que les gens l'apprécient aussi. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de Claudia Bresciano, 30 ans plus tard
6: aujourd'hui, toi qui l'as qui, qui connue et qui lui a parlé à plusieurs reprises au fil des dernières années? Ah, ben, tu le dit à la fin, je trouve que c'est euh, la façon qu'elle aborde ce, 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 ce tragique destin-là de son père. Euh, elle est sereine par rapport à ça, mais en même temps, elle a un, un désir de vouloir le représenter. Elle, elle, elle réalise, elle comprend que Dino Bravo a été une vedette pour nous ici au Québec et pas juste dans le monde de la lutte, mais une vedette de la télévision. Là, il a transcendé son sport, euh, Dino, et elle le réalise. Et, 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 et de l'avoir bon, accepté des demandes d'entrevue euh, comme ça, même si ça ne l'en fait pas euh, souvent, bien, je trouve ça beau, parce que je pense que son, son père serait très, très fier d'elle en ce moment. Je pense que oui, aussi. Où est-ce que tu étais le
0: 10 mars 93 <coughs> ou peut-être le 11 au petit matin? Comment tu as appris cette nouvelle-là et comment tu l'as reçue à
6: l'époque? C'est drôle, hein? J'ai pas, ce, ce, pas cette mémoire-là où je me situais. Toi qui as une mémoire ben, de tout, ben je Ben oui, ben non, je le sais, je le sais, mais tu sais, je le, le, sais pas, dans, dans mon cerveau, ça, ça fonctionne pas comme ça. Je me rappelle de l'avoir appris, euh, je me trompe pas, ça doit être par mon père qui était toujours un lève-tôt, qui avait probablement écouté une émission euh, à la radio ou à la télé, qui on a fait part. Oh, Puis évidemment, bon, euh, j'avais quoi? J'avais 16 ans à l'époque. Ouais. Euh, bon, la lutte pour moi, ça avait été... Euh... C'est pas ce que c'est aujourd'hui. Non, non, mais ça avait été... J'écoutais ça depuis une dizaine d'années. Dino ouais. Bravo, pour moi, là, c'était... Hulk Hogan avant Hulk Hogan. Ah, C'était mon lutteur préféré ici au Québec. Euh, et puis, euh, je me rappelle juste d'avoir de, 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 trouvé ça triste euh, d'avoir de, 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 un, un, un destin aussi tragique. Euh, mais je n'ai pas plus de souvenirs de où j'étais au secondaire, mais je n'ai pas plus de souvenirs de où j'étais.
0: Tu dis Hulk avant Hulk Hogan. Oui. Euh, il faut comprendre aussi que ces personnages-là, pas tous, mais Dino était l'un de ceux qui pouvait se comparer avantageusement à des icônes du hockey comme Guy Lafleur. C'était des personnages aussi mythiques que le
6: public adorait autant, peut-être pas de la même manière, mais autant. Ah ben absolument, absolument, les lutteurs professionnels ici au Québec particulièrement, ils ont été justement ce, ce, ce genre de vedette là qui qui avait la la qui avait la possibilité de rallier les gens, d'attirer de, des des 15, des 20 mille personnes dans un même arena. C'est tu sais, un club de hockey, c'est souvent l'équipe, c'est souvent la saison que l'équipe va connaître. Oui, il y a des individus à travers ça, euh, mais les lutteurs c'était très basé sur la popularité de quelques individus plus que d'autres et les assistances étaient pas toujours les mêmes. Justement lorsqu'on n'avait pas un dino bravo Exactement. sur une carte de lutte. Anecdote, euh, il était un maniaque de hockey. Oui. Je pense que
0: je me serais bien entendu avec ce gars-là, mais pas sur le plan du hockey. C'était <rire> un Canadien, j'étais un Nordique. Puis c'était un Canadien solide. Ah, absolument. Et un soir, euh, il avait demandé à Serge Chavard de très, très bons billets au Forum pour le match La visite des Nordiques. Et je pense que Michel Bergeron était bien petit dans ses bottes en siège de char ce soir-là derrière
6: le banc des Bleus. Euh, oui, ben c'est ça, Dino, c'est parce que la façon dont le forum était fait à l'époque, il fallait que tu passes à côté, euh, à côté en arrière du banc, pas loin de la chambre des joueurs quand tu voulais sortir de ces de ces sièges-là. Et Dino avait avait un tempérament d'Italien. Hein? Il y avait un, ouais. il avait un tempérament bouillant. Et bon, à un moment donné, ben c'est presque battu avec Simon Nollet qui était l'assistant <rire> un, un des adjoints de Michel. Puis je me je me souviens encore quand Michel m'en a parlé. Ça, il me disait vrai. pour vrai, c'était pas, c'était pas un scénario, c'était pas, c'était pas scripté. Il y avait pas non, de non. plan en arrière de non. ça. C'est vraiment arrivé comme ça. Mais Dino Bravo, c'était ça. Hein, c'était, c'était une personne entière et euh, qu'il soit une vedette ou pas, lui s'il y avait quelque chose à dire à quelqu'un, ben qu'il soit au forum, que ce soit le Canadien, que ce soit autre chose, ben il le disait. Puis euh, ben des fois ça, ça lui causait quelques problèmes. <rire>
0: Qu'est-ce que tu sais ou ne sais pas que tu penses
6: ou que tu peux nous dire par rapport à, par, par, par rapport à cette triste fin, en fait? Bien, c'est sûr que ses choix de vie à la fin, euh, euh, justement, après, juste un petit peu avant la fin de sa carrière. dis donc, bravo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a fait des salaires faramineux avec la WWF ouais. de l'époque. On parle certaines années là, avec, tu sais, plus d'un million de dollars ouais. en revenus. Euh, ce qui fait qu'il y avait un train de vie qui vient avec ça. Il y avait une, une grosse... Maison à, à, à Laval, il y avait des autos, il y avait bon voyage et tout ça. Ce qui faisait en sorte qu'il euh, y avait un train de vie qui lui coûtait excessivement cher. Très généreux aussi, très... Il beaucoup ses proches. Absolument, absolument. Mais tout ça fait en sorte que tu as besoin d'argent, ça coûte cher. Et là, quand du jour au lendemain, tu ne fais plus les mêmes revenus, mais il faut trouver une façon d'avoir les mêmes revenus encore une fois. Dino Bravo, tout ce qu'il avait connu, c'était la lutte. C'est un lutteur ouais. depuis qu'il était euh, tout jeune, donc euh, euh, le crime organisé, c'est la, la solution qu'il a mm -hmm. vu à portée de main et c'est malheureusement un choix qui lui, a été, euh, qui lui a été fatal.
0: Un peu de Vince McMahon peut-être, parce qu'il a déchanté, hein? il a accepté d'emblée cette offre mirobolante, il a été bien traité, mais... Euh, tu deviens un peu, tu deviens un des personnages de la galerie de personnages de Vince McMahon avec la WWF de l'époque, du ouais. moins. Peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, quoi qu'on pourra en parler longtemps, mais à l'époque, c'était franchement ça. Il y a déchanté, hein, ce Solidex, notamment quand on, on l'a vu sur des images d'archives bleachées, là. Hein. Ouais. C'était pas son cale, ben, ben, Vince,
6: Vince McMahon aimait euh, mettre les Québécois en heel, en vilain. En vilain. Euh, et c'est ce qui est arrivé avec Dino Bravo, ce qui est arrivé avec les Rougeaux, Eric, Eric Martel également. Ouais. Euh, Dino Bravo, bon, on a décidé de lui euh, de lui changer les cheveux, de changer un peu son son, son, son attitude. Et bon, euh, juste une certaine limite, ça, ça a fonctionné. Sauf que Dino, lui, croyait qu'il pouvait encore faire des finales, alors que Vince, lui, le voyait plus dans les milieux de cartes, dans les bas de cartes. Et c'est clash-là, à un moment donné, qui n'a pas fonctionné. Et euh, pendant longtemps, on a même cru que c'était Dino qui avait été congédié, alors que ce n'est pas le cas. Mm -hmm. euh, Dino s'est rendu à une discussion avec Vince McMahon. Ça ne fonctionnait plus, et c'est d'un commun accord qu'ils ont décidé d'arrêter euh, leur relation euh, euh, d'affaires, et, euh, et c'est là que Dino a dû se, se revirer de
0: bord. Là. Très rapidement, parce que le ouais. temps file et le week-end arrive à grands pas, ouais. mais est-ce qu'il a eu des regrets, selon toi? Est-ce qu'il s'est dit, à un moment donné parce qu'il était assez fort pour maintenir en vie lutte internationale à lui seul, au Québec, mais, tu sais, tout a basculé quand lui a accepté l'offre du géant américain. Est-ce qu'il y a eu, d'après toi, une once de regret à un moment donné de dire « J'étais demeuré ici, la lutte sera encore en santé, je ferai pas le même argent que j'ai fait l'autre bord, mais ça marcherait à ma manière?
6: » Je peux pas être sûr à 100 mais euh, dans la dernière année de sa vie, il avait des plans de vouloir ramener mmh. une promotion d'importance ici au Québec. Oh. Il en avait parlé à ses proches. Il en avait parlé à Jacques Rougeau, entre autres. Donc, euh, je crois que, je ne sais pas si on peut appeler ça des regrets, mais à tout le moins, il y avait encore la lutte à cœur. Et pour lui, son association avec ce sport, spectacle-là, n'était pas terminée.
0: 30 ans de Dino Bravo. On a voulu se rappeler ce soir. Merci infiniment, Pat Laprade. C'est à toi. Bonne continuation. À très bientôt voilà une autre semaine de sport faste qui se termine ici à JC. L'actualité n'a pas pris de congé dans le merveilleux monde du sport où on n'en meurt pas, mais on en jase sur un moyen temps avec vous et grâce à vous, notamment le Canadien demeure excitant malgré son élimination du prochain tableau des séries éliminatoires. Je vous rappelle qu'il est à notre antenne demain contre les Devils. Vous n'êtes pas en reste ce soir alors que l'action nous amène en Floride Lorsque les Panthers accueillent les Blackhawks de Chicago, notre programme double nous transporte à Calgary ensuite en Alberta où les Flames sont les autres des Ducks d'Anaheim. L'hebdomadaire gage-tu avec Gonzo et toute son équipe suivra en fin de soirée et comme je vous le disais, demain les Devils et les Canadiens sont face à face depuis le Centre Bell reportage qui commence avec l'avant-match à 18h, suivra l'intégrale et l'après-match avec Dave Morissette. Récupère JC où tu veux, quand tu veux. Télécharge l'application Cube pour y parvenir. L'émission est mise en ligne tous les soirs vers 19h30 sans les interruptions publicitaires. Au nom d'une équipe remarquable en régie sur le plateau, une équipe qui n'est rien sans vous, merci d'avoir été
7: là à lundi 17h.